0: Hola a todos, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Galle San Severín, Eh, capítulo especial, esta vez no voy a dar la lata con elegir una serie porque con los Simpsons no resultó, de hecho me molestaron de que no no había suficientes cosas de los Simpsons para considerar los Simpsons. Y antes de comenzar tengo que hacer una pequeña explicación. (risas) Ah, Están bocineando afuera. Eh, Este podcast lo empezamos a grabar el jueves pasado, pero eh, me falló el computador, falló todo y perdimos media hora de grabación, así que Muchas cosas van a sonar rápido porque ya las vamos a repetir, básicamente. Pero bueno, yo creo que no, no, no podíamos no grabarlo, así que eso. Este podcast especial sobre la contingencia, sobre la nueva constitución, sobre las manifestaciones, etcétera, etcétera. Y para eso tengo invitados especiales, a quienes les doy el paso ahora para que se puedan presentar tranquilamente.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristóbal Vega, soy de profesión cientista político. Trabajo en análisis legislativo, soy de la U, de San Bernardo, muchas cosas también. ¿eh? Y como se mencionaba anteriormente, creo que es muy relevante hacer esta versión 2.0, ya que el escenario cambió a 180 grados del jueves a este lunes. Eh, probablemente salgan cosas maravillosas acá y probablemente
2: también la solución a todos los problemas de chilenas y chilenos. Eso. Hola, hola, soy Marcelo Varas, cientista político también. Eh, intento en realidad de cientista político, intento de barista también. Eh, así que algo vamos a tratar de hacer ahora aquí en esta discusión.
3: Eh, Miguel Lecaros, profesor, historiador. Yo era archivista y ya he participado en algunas historias de las calles de San Severín, así que veamos que sale esta versión
0: 2.0. Sí. Bueno, Miguel vino el, a, a grabar el de Juego de Tronos, vino a grabar la otra vez el de El Nombre la Rosa, que tanto nos molestaron porque odiamos la película. Eh, y estamos grabando hoy día en el Café del Republicano, que nos aceptó aquí por segunda vez después del, del problema de la semana pasada para que grabamos de nuevo. Ching, ching. Así que si quieren venir, El Republicano se encuentra en Marín, 0124. 0, 124. Aquí los va a recibir un, los, los amorosos baristas, que no tienen ninguna relación directa con este podcast. ¡Ja, <risa> Ni tampoco con 0.14, creo, ¿no? Exacto, no se confundan por el barrio. El café es un café, nada más. Eh, bueno, chiquillos, eh, como decía Cristóbal, es cierto, el escenario cambió bastante desde el jueves pasado, pero de todas formas creo que es importante que iniciemos con lo que se perdió, que es básicamente nuestro diagnóstico sobre eh, lo que ha pasado hasta ahora, quizá incluyendo ¿verdad? lo que estos últimos días, sobre todo con el discurso hermoso que hizo ayer nuestro presidente, desapareció un par de días para venir a decir tonteras de nuevo, eh, pero preguntarle en verdad eh, cómo ven ustedes las manifestaciones, cómo ven ustedes lo que ha pasado y, y si lo vieron venir, ¿cierto? Como como tantos otros intelectuales vieron venir lo que venía <risa> hace años.
1: Eh, sí, mira, yo creo que eh, al revés de la vez anterior eh, es importante partir de, de la actualidad hacia atrás esta vez. Más allá de lo que nos dijo nuestro querido presidente el domingo, a mí me parece que es súper interesante también que veamos <coughs> cuáles son las, las tres eh, propuestas que, que dieron nuestros partidos políticos y nuestras fuerzas políticas mm-hmm. al, al pacto por la paz y la nueva constitución. Eh, súper interesante si uno lo mira desde, desde como un ciudadano cualquiera. Más parece una una subasta, ¿no? Como cuando dice: ¿Quién da más? Que no, claro, que la
3: así más.
1: como, ya, que, que voten los niños de párvulo, sí. <ríe> podría ser. Entonces es súper relevante igual porque nos habla de una desconcertación, diría yo, de las fuerzas políticas eh, que están encima de la mesa, más allá de las tradicionales y las nuevas. Claro. <coughs> y, y cuando uno mira la vereda al frente y ve las declaraciones de, de Piñera, y en, se da cuenta de lo mismo, y es peor porque él tiene más poder porque básicamente, creo que la otra vez también lo hablamos, eh, si hubiese un, una lista, un checklist de qué cosas no hacer en momentos de crisis. de crisis social, Piñera evidentemente yo creo que se levanta en la mañana y es un nuevo check. Un nuevo check, un nuevo check. Y ayer hizo la, dio una, una perla, una de las tantas perlas que básicamente, más allá del contenido del mensaje, es <coughs> la, el juego comunicacional, cómo comunicacionalmente se transmite en esta idea. Porque si tú le preguntas, mi mamá me dijo así, de este hueón, así va a sacar el milico sí. entonces, más allá de que uno pueda explicar o no pueda explicar y encontrarle sentido hasta a estas declaraciones eh, pasa que comunicacionalmente son graves diría yo, y son son un tanto payasesca weán. así como que yo creo que esto para la próxima elección también van a ser piñericosas sí.
4: y, <risa> y, en cuant- mucho
1: claro, y en cuanto a la manifestación <coughs> evidentemente también ha ido, ha ido mutando eh, ha sido una, una manifestación yo creo inusitada, nadie la, la previó, yo creo que más allá de que nos, nuestra generación eh, ha visto manifestaciones constantemente, eh, ha tenido distintas características eh, y desde el punto de vista que uno lo mire, eh, desde la violencia, una violencia que yo creo que si miráramos el 2006-2011, mm. tampoco era tal, y tampoco la violencia de los aparatos del Estado tampoco era tal, diría yo, así que como ven, yo creo que de la noche a la mañana pasamos a ser una araucanía completa como país. Claro. Como esta cuestión que estaba muy escondida apareció y apareció desde el espíritu mismo de la institución y eso eh, ha hecho que se tensionen mucho desde la creatividad, desde la violencia al menos y desde la masividad que yo creo que nos ha sorprendido con, con cuánto se ha mantenido, cuánto se ha sostenido en una, a fin de año y en una ciudad tan grande como
2: Santiago, en la que todos trabajamos, estudiamos y hacemos nuestra vida en el mismo lugar, eso. Bueno yo en realidad voy a, a.. yo tiendo a coincidir con Cristóbal, en general vamos a coincidir probablemente en muchos temas acá, porque bueno, básicamente no tengo criterio propio, pero <risa> <risa> no porque en realidad Mi mamá me va a colón <risa> <risa> somos, somos muy muy amigos y, y en realidad siempre estamos como conversando, digamos, todo el acontecer nacional y, y por supuesto que tendemos a, a coincidir mucho. Eh, en efecto, yo preferiría, digamos, centrarme hoy día en los elementos que ha dispuesto el Ejecutivo en la cabeza del presidente, que a a, a, a todas luces, digamos, han sido eh, soluciones parche y que no han logrado dar en el clavo respecto a lo que está pasando hoy día en la calle. O sea, podríamos eventualmente hoy día nosotros hacer una síntesis de lo que ha sido este mes prácticamente, pero pero yo creo que la gente lo tiene medianamente claro. Eh, El punto aquí es cuál es el rol fundamental que tendría que jugar el presidente de la república y el poder ejecutivo que no lo está jugando uh-huh. tenemos que entender que estamos nosotros en un sistema presidencial hiperpresidencial en realidad donde el presidente parece más un monarca momentáneo que otra cosa uh-huh. el ejecutivo efectivamente tiene mucho poder y, y si bien es cierto eh, Piñera eh, y todo su gobierno no han logrado dar en el clavo en todo estos tiempo hay algo que sí es un elemento transversal creo yo que se ha sostenido desde el día 1 hasta la fecha. Y es, eh, de alguna manera, poner sobre la mesa la tesis del enemigo interno. Eh, es decir, eh, m- más represión, digamos, más fuerza a instituciones que ya se han visto colapsadas, más fuerza a instituciones que ya se han visto sobrepasadas, que solo tienen poder coercitivo, legítimo por parte del Estado, por cierto, claro. pero ampliar digamos ese, ese poder legisla- o sea, eh, coercitivo, eh, en desmedro de lo que hoy día básicamente la calle pide, porque suena paradojal, detrás finalmente de la manifestación que por momento se torna bien violenta, lo que se busca es recuperar eh, parte del de etos político que la ciudadanía de alguna manera quiere retomar, sobre todo las nuevas generaciones, como, como lo hablamos nosotros la semana anterior. Entonces, básicamente yo creo que son dos líneas que jamás se han cruzado. Por un lado, la gente pide formar parte de procesos, digamos, eh, de avance del sistema político, pero al mismo se tiempo nos <risa> se nos cayó el streaming. Se nos acaba de caer el streaming. Eh, pero mira, la intención es lo que vale. La intención, <risa> sí, la intención es lo que vale. ¿Has <risa>
1: escuchado esas grabaciones con los caballos que, yo, esa, esa es como, que poderío, Así como en bueno, el medio en Como claro, que estaba sí, enfocando digo, y que se, se van cayendo así de a poco. Algo así se
2: va a ver. <risa> eh, bueno, eso sería todo. Qué bueno que. Ah. <risa> Pues, ese te está tu No, no, y bueno, finalmente ya como, como para pa, pa redondear la idea en efecto es eso, o sea, por un lado hay un lineamiento claro de la calle digamos, más allá de que, como, como hablamos en la anterior y por supuesto hoy día lo vamos a volver a tocar eh, más allá de cómo se puede analizar el movimiento social y cómo son las particularidades internas lo que finalmente lo sostienen en el tiempo eh, un elemento central es la búsqueda de ser actores, digamos, fundamentales en la articulación del nuevo sistema y por otro lado la respuesta que tienen de manera oficial digamos por parte del ejecutivo es eh, digamos represión lo cual implica distanciamiento uh-huh. y lo cual implica no entender digamos el trasfondo de, de muchas de las demandas finalmente que hoy día se piden uh-huh. eso por supuesto que nos entrega un futuro espl- esplen- <risa> no una, una cuestión que tú en verdad es Super un zapato incierto. chino no sí. sabí finalmente cómo salir de esto porque a medida que pasa el tiempo Y sigue siendo esta misma dinámica. Eh, Por un lado existe un desgaste propio, una fatiga propia del movimiento social, Eh, lo que implica, digamos, que los mismos debatan y peleen con los mismos. O sea, podemos estar todos de acuerdo en las demandas, pero no en las formas, porque finalmente todo se va agotando. Y por otro lado también van creciendo, digamos, eh, expectativas respecto de, chiquillos, no abandonemos esto porque en verdad vamos a conseguirlo todo y es un tema bien complicado, bien complicado. Entonces yo más o menos partiría como, como, estando de acuerdo con Cristóbal, partiría también de ese análisis, o sea, de la importancia que tiene hoy día la decisión del Poder Ejecutivo, uh-huh. que comprendámoslo, es un poder eh, absoluto en sí mismo. O sea, el presidente aquí en Chile tiene un poder eh, prácticamente absoluto, por lo tanto yo creo que ahí hay que poner un poco eh, el ojo a la hora de, de analizar ciertas cosas. Eso. Sí.
3: Yo comparto mucho lo que ha dicho el Marcelo y el Cristóbal, y me gustaría incorporar a esta, a esta discusión eh, una perspectiva que me ha parecido igual interesante de ver, que ha sido el entender el sistema de representación que tenemos. Tenemos el Estado, los sistemas de representación tradicional, que son los partidos políticos, las organizaciones sociales y la sociedad civil. Con la constitución del 80, con todo el modelo neoliberal, aparece un nuevo agente en, en el, la sociedad chilena, que es el mercado. Y lo que hoy día vemos eh, es que tanto el sistema de representación eh, no, no cubre las necesidades, por eso este, este ofertón de los partidos políticos que dicen, ya, ¿quién participa más? que queremos participar más? Pero eh, sin entender lo que pide la, la manifestación política, la manifestación social y política y cultural y todo este, este rollo. Por un lado está esa gente que desde la política tradicional que lo ve, que lo plantea así... Y por, lo, y por el lado de la calle de la sociedad civil piden más estado y por otro lado oh, hay otro grupo de personas no menor que lo vimos en la dehesa que están defendiendo al mercado, ¿cachai?, porque en ellos han visto en el mercado han visto cómo pueden eh, cubrir las necesidades que el mismo estado no les da ¿cachai? por eso hay algunas señoras que defienden más un, un, un supermercado que que la vida de un cabro que quedó sin ojos entonces yo creo que ahí tenemos dos perspectivas importantes como la calle pide más Estado y como el Estado y y los sistemas de representación política no comprenden o están tan desvinculados con la sociedad civil que le dan dan estas soluciones parches que que no llegan a ningún buen puerto y por otro lado tenemos a esta gente que defiende el mercado a rajatabla porque es lo que ha llenado todas sus necesidades que el Estado no pudo hacer entonces eso es una situación bien compleja
0: sí Estoy de acuerdo, ah, no. No, estoy en desacuerdo con todos. ¿no? El, sí, efectivamente, eh, como decía Cristóbal, ¿cierto? quizá el diagnóstico va en... La gente ya lo, lo ve y, no, y no, no, no sé si no solo que digamos puede cambiar un poco lo que la gente crea al respecto de lo que está pasando, pero eh, tomando un poco lo que mencionan, eh, es importante considerar un aspecto que a mí me ha molestado bastante, eh, que es el tema del poder. Eh, básicamente, no que él lo tiene, sino que él lo está ocupando. Como eh, decía Marcelo, cierto que el, el, el presidente tiene mucho poder, pero no sé si eh, lo, en este momento lo tiene. No sé si el presidente es una figura de poder en este momento porque está siendo eh, muy cuestionado. No, claro, él tiene eh, este, esta posibilidad de salir en la tele, de dar su discurso y todo, pero no sé si la gente realmente espera que diga algo importante. Porque cada vez que dice algo, como dice Duy, cierto, no espero nada y, <risa> y aún así me decepciona. Eh, entonces el presidente hasta el momento no ha dado el ancho y el problema de que no es del ancho, independiente de mi postura política con respecto al, al partido que él representa eh, es que no, se, le pierde, se pierde la facultad de él para mandar claro, políticamente sigue mandando y tiene todas las atribuciones que le damos eh, en el papel, pero se está delegitimando su poder en base a eso y el problema de eso es que siento yo que no importa lo que él proponga, a esta altura vamos a rechazarlo solo porque lo está proponiendo él y eso claro, <risa> y eso es, un, es un, claro. un problema es un problema porque eh, de legitimar una figura política tan fuerte como el presidente Porque efectivamente estamos en un sistema presidencialista súper fuerte Es básicamente perder la fe en el Estado Y en cierto grado en la política más tradicional De la cual él es parte eh, Estaba pensando, justo terminé de ver la, la quinta temporada de Vikingo Aquí se dio un spoiler, así que si no Buenísimo. lo han visto ¿Tú no la has visto? No, no lo has visto Bueno, pero esto es un, re, esto es un recuento <risa> de como la temporada 4 o 3 eh, una escena que Ragnar le dice a, a Bjorn, eh, que los que quieren el poder tienen que estar dispuestos como a, a agacharse y recogerlo. ¿sí? Eh, porque no, 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 no es para la gente que quiere caminar parada, es para los que se, se, tienen, la, tienen ganas de agacharse y quedar por debajo del resto para poder tener ese poder. Eh, al, al, algo así entendí. <ríe> y algo así, o sea, en este momento yo siento que el presidente como figura es una persona que, claro... Tiene, entre comillas, el poder, pero no lo quiere soltar, no, no sabe qué hacer con él, no sabe cómo ocuparlo, solo sabe que lo tiene, pero no sabe qué hacer con él. Los partidos representan a grupos, y efectivamente es innegable que los partidos representan a grupos, si ya no existirían, eh, pero siento que no tienen más poder que lo que esos grupos miran en ellos, y aún así tiene una desconfianza importante de parte de la gente. Entonces, esto que ustedes dicen de que el, el mercado es un factor importante y que el público quiere participar activamente, se va básicamente en la idea de que, eh, el público, no, no sé si quiere no sé si quiere actuar directamente sino que ya no confía en nadie para que actúe por ello y eso es un problema porque claro. lamentablemente no podemos preguntarle a 17 millones de personas ya ¿ustedes qué quieren hacer? no eh, por, un, por una cuestión de logística, no se puede no somos Atenas en que somos 200 personas votando no mm. es, es ridículo, entonces hay un problema que yo estoy muy de acuerdo con que se siga marchando ¿Pero hasta cuándo? Cómo, qué, ¿Cómo se va a terminar esto? Claro. O, ¿O qué vamos ah. a hacer con esto después? Que es una de las preguntas que he visto dando vuelta últimamente. como ya ¿Y ahora qué? ¿Qué claro. hacemos con lo que está pasando?
1: Mira, yo creo que... Bueno, es inevitable volver a la conversación que tuvimos la semana pasada. Eh, y tiene que ver un poco con lo, con lo que hablábamos de este capítulo 2. Eh, si no es cierto, nadie esperaba esta... Esta revolución, digamos, social. Pero ya que la tenemos debiésemos también considerar en el que viene ahora. Es evidente que que ningún movimiento social es capaz de sostenerse en el tiempo solo manifestándose en en la calle, digamos. Eh, Y es una de las peculiaridades del chileno. Yo creo que que tiene que ver con con organizarse, con con tomar eh, algunas herramientas que se han ido co-construyendo y hay unas que también están abiertas a la utilización entre ellas los partidos. Eh, para ir eh, legitimizando la actividad política porque la política acá yo creo que, que es, es relevante esto es un debate político una pelea política eh, por lo tanto eh, espero que no que esto no quede en, en, en el aire y solo como en un, una hoja más de, un, de algún libro de historia importante por lo demás pero me pasa cual, cuando tú hablas del primero del, del mercado creo que también lo hablamos Y si bien es cierto, algunos, me incluyo, nos asombra la capacidad que tienen personas de defender cosas que yo no defendería jamás en mi vida, pero que existen, que están ahí. La duda que tengo es si son la minoría o son la mayoría. Y eso está por verse. Nadie yo creo que tendría la posibilidad de decir, oye, mi sentido común es el sentido realmente común de todos porque también hay personas que se quedan en la casa y eso no sabemos cómo, cómo actúan y eso ha quedado demostrado y en distintos capítulos políticos de Chile, de más bien Piñera gana con una minoría silenciosa que no iba a votar y nosotros pensábamos que los que no iban a votar eran de nuestra trinchera, y no, eran de la trinchera al frente. Por lo tanto, primero es cuestionar esta idea de minorías, que, que creo que en el proceso constituyente una de las cosas que tiene positivas probablemente va a ser poder establecer si somos mayoría o minoría, ¿cachai? Y, y hoy, día, hoy día, no sé, escuché un, un término que me, me... ayer, que me pareció bien relevante, que o somos una mayoría relativa, pero también hay una minoría relevante, ¿cachai? Y esa minoría, el pensar en hacer política pública o hacer la regla del juego en torno solo a esta mayoría relativa, también es un grave riesgo para adelante, sin duda. Eh, y en cuanto a esta lógica de poder, bueno, a mí me parece que Piñera <coughs> ha sido un tipo con mucha suerte política en toda su trayectoria.
4: Eh,
1: en su vida. Claro, <risa> o sea, no voy a hablar de, de, de la economía, pero creo que ha sido un, como un buen chileno, un, un tipo con mucha cueva. <risa> porque eh, yo creo que él ha sido hábil porque sí se ha, ha ido a buscar el poder, ha hecho lo que sea cuestiones muy indecorosas para poder ir a buscar el poder y me trae recuerdos del piñera gate así wean, muy simple el llamar a alguien y decir oye deja a mi compañera de, de, de ideología política como una pendeja que no sabe hablar que no va a misa wean, en ese tiempo para yo poder verme beneficiado eh, es arriesgarse a que alguien lleve un cassette con una radio kioto a la tele y debele tu conversación pero me parece que yo, yo no, no sé si concuerdo al tanto de que uno... Al menos yo, claro, no espero mucho de Piñera, pero yo creo que hay mucha gente que espera cosas. Y, y, y yo, por ejemplo, cuando lo escuché el martes pasado, cuando él decidió optar por La Paz, entre comillas, yo esperaba algo de, de esa, de esa eh, en relación pública, digamos. Algo no positivo, por supuesto, pero esperaba algo. Y creo que él ha estado jugando... Un juego muy peligroso, que es perder su fondo político. Eh, Sin duda hay gente que es piñerista en este país que hoy día no te lo va a decir. O gente que votó por él y que esperaba muchas cosas, sobre todo el mercado. Pero ese fondo político es lo que ha ha puesto en riesgo. No sé si han tenido la oportunidad de ver como los videos de... eh, ¿Cómo se llama este viejo muy facho? Eh, No, no. No, no, no solo Villegas. Bien. Bueno, Villegas está muy bien. pacho a todo esto, <risa> pero eh, ¿Pérez no de Arce? Hermógenes, Pérez de
3: Arce.
1: Tiene un canal en YouTube. ¿En bueno? ¿En y, sí, tiene un canal para y lo, lo visiten bueno, de vez en cuando. Y, eh, y de, <risa> realmente es bien relevante saber lo que está pasando esa gente, que, que le dio el voto al menos malo, que era él, y que a la larga era el fondo político de Piñera, mm. o parte de él. Y, y están, bueno, insisto, lo ven como un Che lo ven como un tipo que eh, él creó casi los derechos humanos en Chile y denostó a la familia militar. Y ahora, ¿qué va a hacer cuando necesita de la familia militar? Por lo tanto, creo que él no ha sabido jugar bien el juego porque ha querido darnos algunos caramelitos que han sido siempre malos porque está él. Pero también ha querido darle algunos caramelos a ese fondo político que está perdiendo. Y es, por ejemplo, lo que hizo ayer. Que es como, ¡ah, por fin! Y por eso yo creo que no es tan... Eh, ingenua esta lógica de dar un doble discurso, un discurso que no es tan grave a lo mejor en lo concreto, pero te deja una mirada como muy autoritaria que pueden salir los milicos, porque le está dando también un caramelo a ese fondo político que yo creo que él hoy día no está dispuesto a perder de ninguna manera y, y, y por ahí va la, el asunto y me imagino, no sé
2: cómo lo he visto Sí, yo... Bueno, en realidad son, son hartas cosas, yo creo que mmm, en efecto hoy día... Eh, Piñera está tratando de recuperar algo del capital político que ha perdido durante este tiempo. eh, Porque además, es es como como lo siento yo, digamos. O sea, de alguna manera, Piñera, cuando llega a su primer mandato, perdón que me haya tan atrás, pero cuando llega a su primer mandato, en realidad fue un candidato, digamos, eh, con un perfil perfecto, idóneo para el sistema, que durante tantos años se había estado, digamos, consolidando, ¿cachai? O sea, este este modelo como híbrido de mercado excesivamente concentrado fue lo que de alguna manera hoy día la oposición consolidó. Pero ellos cargaban con la mochila de ser los que supuestamente no querían este modelo. Sin embargo llega Piñera, digamos, de alguna manera con un perfil un poco más idóneo para este espacio. Si ustedes se recuerdan, Piñera ya en su primer gobierno trataba de desderechizarse por decirlo de alguna manera, con las políticas que tenía. Porque él quería ser como más, más cercano a la gente, digamos.
3: Y además se presenta como independiente. Y se
2: presenta además en esa misma dinámica. Eh, en este segundo gobierno, sumado al, al problema que tiene, por supuesto, a, y, y al estallido social hoy día, que, que es finalmente lo que nos convoca en esta conversación, Piñera parte, siento yo, de alguna manera, siendo un poco más duro en las políticas que planteaba que en su primer gobierno. Yo creo que de alguna manera buscaba... Eh, eh, volver digamos a encauzar y a, y a rozarse nuevamente con esa derecha donde él finalmente tenía su, eh, su, su bolsón político y yo creo que en efecto eh, parte de la de la ingobernabilidad y de la falta de control político que él tiene hoy día, refleja que por un lado, la gente que votó por él, como decía Cristóbal ya no está reconociendo que, que votó por él o reconocen lisi y llanamente que se equivocaron eh, y la gente de más, digamos, extrema derecha o de una derecha más recalcitrante, donde probablemente Piñera estaba más en su cuna, también lo están apartando un poco del fenómeno. Porque además entendamos ¿no? que el año que viene electoral, por lo tanto, tú sabés que tenéis que sacar al huevón al, al, al en conflicto sí. para que no te salpique a los candidatos que bailan Tarpo. Esa hueá es de manual. Entonces, claro. finalmente... Le hace Peñalillo. Claro, <risa> por ejemplo. Entonces, finalmente, <risa> tú tenéis en un vaivén hoy día a Piñera... Eh, y y se demuestra, digamos, la falta de gobernabilidad y de control que tiene. Eh, Lo que me preocupa, por cierto, eh, es una de las preguntas que aquí se planteó, que más allá del diagnóstico, es cómo vamos a a salir de esto. Probablemente nosotros aquí ninguno va a tener la la respuesta clara a eso. Pero lo que sí es visible eh, es que, que cada vez, digamos, se le va agregando más leña al fuego. Y tú finalmente no sabes por dónde va a explotar. O sea, hoy día, por ejemplo... Eh, se juntaron la oposición y el gobierno a tratar de cerrar cierto acuerdo de cara al proceso constitucional.
4: Uh-huh.
2: Y fue un real fracaso esa reunión. En lo único que sacaron medianamente el limpio es que quizás eh, puedan garantizar el ingreso de independientes, digamos, formar parte de todo esto. Si es que, si es que se gana en el plebiscito que se cambie la Constitución y que sea mediante Convención Constituyente. Si es que ocurren esas dos cosas antes. Entonces, estamos ya a dos semanas del Acuerdo de Paz. Todavía no sabemos bien cuáles van a ser las garantías del funcionamiento de ese Acuerdo de Paz. Eh, Por un lado, la izquierda absolutamente desarticulada, con fuego amigo por parte del PC, más allá de si uno está justificando o no la postura de ellos, con una DC que además hoy día, por ejemplo, sale a respaldar lo que dijo Piñera respecto de eh, las fuerzas armadas siempre amarillo, eh, nunca en amarillo claro, con eh, una convergencia social que está <risa> se, pusieron <la> capa, ¿eh? <risa> se pusieron la capa se pusieron la capa claro, con una convergencia social o frente amplio, como quieran llamarlo y hasta esta altura absolutamente quebrado o sea cabros que se supone que venían a renovar la política con, con elementos nuevos para dotar digamos de ciertos elementos que le faltaban a la antigua política, que no fueron capaces de, de pasar un clivaje ¿cachai? y que finalmente se terminan por quebrar un Partido Socialista y un Partido PPD, digamos, que una tiene arti- una articulación política que ya efectivamente no da para más. Sí. Y ese es el panorama, digamos, de la izquierda, y el panorama de la derecha está más o menos claro. O sea, sí. si bien es cierto ellos también tienen problemas, también tienen algo de fuego cruzado, a la vuelta de la esquina se van a cuadrar como siempre igual. Sí, igual. igual, ¿cachai? Entonces, eh, ahí es cuando nosotros nos vemos enfrentados a ese problema. Eh, no sabemos cómo salir eh, al paso, digamos, para hablarle a la gente, digamos, en, en términos de política tradicional, no sabemos cuál es la carta hoy día que tú podés decir, eh, puta, mira, en verdad, partamos con estas propuestas y que la gente efectivamente las crea, porque además ocurre una paradoja en el seno de la sociedad, creo yo. Que yo el otro día conversaba con gente y una persona me dijo, puta, ¿y dónde están esos que dijeron nunca más, para que nunca más en este país? ¿Cuándo va a aparecer nuestro chapulín colorado? ¿Cachai? Sí. Más allá de que tú... en en, en tu foro interno analicí mucho más eso y lo cierto es que la gente o o puede haber personas que estén esperando a que salga el chapulín colorado pero al mismo tiempo y aquí está la contradicción en el seno de la sociedad hoy día la sociedad está tan disgustada con todo que a quién le van a creer cuál va a ser el chapulín colorado que va a aparecer entonces no hay por dónde en el fondo eh, mi, mi miedo y esto lo, lo digo, digamos, sin, sin ahondar mucho en, en una tesis <ríe> gigante como ocurre es mucho hoy día. Mi miedo es que hoy día eh, yo creo, veo cada vez menos probable una salida eh, condecorosa e institucional de este problema. O sea, mm. yo creo que efectivamente, como hablábamos la otra vez, uh-huh. aquí van a tener que, en el buen chileno, rodar cabezas importantes para que se descomprime un poco todo esto.
4: Mm.
2: Eh, y dar garantía desde lo, lo simbólico hasta lo, lo práctico, ¿cachai? y hasta que eso no ocurra no no sé qué va a pasar en la calle. Por otro lado, también existe un desgaste en la gente que hoy día se están enfrentando entre ellos mismos, ¿cachai? Entonces, la verdad, es una situación muy delicada por donde se le mire. Pero creo que, y vuelvo a lo que dije al principio, eh, creo que que la piedra filosofal la tiene hoy día el Ejecutivo, y yo creo que ellos saben y, y no la están utilizando. Oye...
3: ¿Es un poco esperanzador y un poco desolador todo lo que dijiste, Marcelo? Ah, no. no, pero yo comparto mucho porque, o sea, el Piñera, eh, lo, lo habíamos conversado, Piñera es un ser único, además de su estupidez y su verborea es un ser único de la derecha. ¿o? Millonario, con doctorado en Harvard, el único de la derecha que ha sido presidente en, en democracia y no tan solo una vez, sino que dos veces. Entonces, el tipo sabe que es especial, sabe que es único. Entonces sabe que en algún momento puede encontrar una cosa buena que le va a salir del paso. Y se está jugando la carta que se juega... El, eh, se está jugando el, el mismo... <risa> se lo está cayendo el streaming. <risa> no, <madre. risa> eh, no, lo está saboteando. La alienígena. Eh, se está jugando la carta que, que es lo que le importa a la derecha, que es lo que le importa al mercado, que es la seguridad del Estado. El Estado, como este Leviatán, como esta bestia mítica que... Que nos va a proteger de la propiedad privada pues, ¿cachai? entonces esa carta es la que, la que Piñera se juega y se pone la capa con esa claro. ya, quiere, ya quiere respaldarse con esa, ¿cachai? ahora, eh, el, el punto está en que en tensiones, en crisis sociales se generan polos un polo a la derecha y un polo en la izquierda el polo en la derecha oye, qué lindo suena eso el polo en la derecha eh, que tenemos auspiciador hoy día <risa> <risa> café en lata <risa> <risas> el el pueblo de la derecha está claro que se puso la capa y es CAS. Una vez a la semana que haga su speech en, en redes sociales, loco, lo sigue tanta gente. ¿Por qué CAS lo sigue tanta gente? Bro? Bueno, ahí ya ahí tenemos su referente. ¿cachai? Ahí tenemos el polo a la derecha. Y el polo a la, a la, a la izquierda... Eh, y el polo a la izquierda... Estábamos descabezados en ese sentido, ¿cachai? Ahora, el punto es que si alguien se quiere poner la capa podemos caer en algo que en Latinoamérica es muy común, en estos grandes populismos, ¿cachai? Y en este populismo del, de, de, corte, de corte argentino, ¿cachai? Que es como, eso sería un miedo que siento, ¿cachai? Ahora, es ahora un punto súper importante que quien se ponga esta capa de, 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 de libertador del, resolu- del, del resolvedor se dice resolutor? No, jamás Resolutor Resolutor, resolutor de, esto, de todos estos problemas Es difícil encontrarlo Porque Simplemente nadie se quiere inmolar con algo tan O sea, para Jaude Es súper sencillo quedarse en recoleta Y jugarse las cartas ahí Y esperar hasta que esto se solucione Porque el loco está figurando y está poniéndose la... Se está poniendo la capa ahí, ¿cachai? Esa es su trinchera y, esa... y ahí está figurando, ¿cachai? Medianamente Pero él no se va a quemar las manos por esto ni tampoco Charp, y Beatriz Sánchez, puta, ¿para qué decirlo? Po'? El punto está en que, ¿quién va, va, va a poner una, una cara y va a hacer tomar conciencia y va a unificar todo esto? Porque lo que hace la marcha fue plantear un tema nacional, ponerlo en la agenda. Ya tenemos todos estos problemas, educación, salud, AFP, la constitución, una vida digna, ¿cachai? Eso ya está en la, en la agenda nacional, eso ya todos lo discutimos ahora tenemos que hacer una política de Estado con estos temas, ¿cachai? Y eso lo tiene que hacer inevitablemente el Estado, pero tiene que haber un grupo que, que lo apoye y que, que lo apoye, y que tanto la derecha, que tiene que ser un consenso esto, pero también tiene que haber un grupo unido que esté en contra y que vaya siguiéndole el paso a paso todo este, todo este proceso de una reforma social, política, cultural chilena, pues, ¿cachai? Y si tenemos una, una posición de fragmentar, Difícilmente se va a poder unir en una crítica, ¿cachai? Entonces eso es un tema súper importante porque faltan líderes políticos que, que tomen estas esta, esta solicitudes, estas demandas sociales y, y busquen hacer las políticas nacionales, políticas estatales, mejor dicho.
1: Mira, solo con muy cortito, yo creo que, bueno, lo que tú hablas ahí, es eh, súper relevante, pero es como una... una, una interrogante de hace mucho tiempo, o sea, la la izquierda ha estado eternamente fraccionada, o sea, no sé, pugnas entre anarquistas comunistas, socialistas comunistas, y ahora ha entrado el tiempo, es casi, yo creo que lo lamentable un poco de la política es que se ha ido perdiendo este nivel intelectual, a lo mejor usted no, no, del debate, digamos. Y ahora es como quién es más amarillo que el otro. O sea, ya nadie como que defiende una tesis, ¿cachai? Y eso igual es súper peligroso porque nos hace caer en riesgos, como tú dices bien, así como de populismo, estilo muy argentino, güey. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Y yo le doy lo que quiere el pueblo, fútbol para todos, o sea, ¿sí? lo que quiere el pueblo. Entonces, eso es súper complejo. Eh, también pasa, por otro lado, que yo creo que lo, a los grandes personajes desde la izquierda que han salido como. En, que han subido en la encuesta o se han mantenido. Eh, tienen mucho miedo, o sea, la, la guillotina está ahí afilada en la Plaza de la Dignidad, y, y después del, del bochornoso capítulo de, de Bea Sánchez, yo creo que todos quedaron muy asustados, o sea, eh, y además, por otro lado, eh, es súper fácil dar el diagnóstico, <risa> o sea, no tengo una solución, pero eh, tenemos un grave problema, sobre todo con la izquierda, que tiene que ver con el caudillismo. O sea, el no tener un un equipo político relevante que pueda salir adelante a flote eh, después de su líder eh, ha sido un problema no solo chileno, sino latinoamericano. Y y eso eh, yo creo que es una encrucijada sumamente compleja. Ya sea para la izquierda tradicional, así, le hace los lagos. Y para esta nueva izquierda que tiene también una vocación importante de poder, yo creo que quejado no se pierde ahí, o sea, el, el Partido Comunista siempre tiene una vocación importante, relevante de poder, y probablemente este sea para ellos, yo creo, el momento, así como ahora puede ser. Y, y estaría por verse, o sea, a mí, siempre que esto se resuelva políticamente, a mí igual me asusta un poco esta, esta logía de, de del temor a que no se resuelva institucionalmente también. No es que yo sea un. No, no es que ponga la capa y piense que, que todo tiene que ser chaleco del, amarillo. De las instituciones. ¿eh?
2: Chaleco amarillo presente.
1: Pero, eh, siguiendo con mi, con mi analogía, lo voy a solo nombrar porque tiene que quedar en este capítulo. Con la analogía del capítulo anterior, anda de las manos de Filippi. Mano Ahora tenemos, yo creo, do, dos cosas muy relevantes. Una, que es cachado que cuando alguien así como ya va creciendo y, y empezáis como a relacionar con gente por Facebook o Instagram, te juntáis con. Con gente de, de la básica, güey. Y como que la niña que te gustó toda la weón, la básica dice, es que tú me gustabas. Y tú te dan ganas de matarte, weón, pero ¿cómo? Weón? <risa> ¿Cachai? Pasa eso, que la política va también off-site, así todo el rato. Como, ¿cachai? A destiempo, vienen ahora con... Que, que nos hace hasta perdernos no decir, güey, ofertón, 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 ofertón. Pero no, a lo mejor ahora están poniendo los temas, pero estos temas ya pasaron, hace dos semanas, ¿cachai? Ya, ya, como que la agenda social, loco, ya fue, ¿cachai? Ya no queremos esto, ¿cachai? Ahora queremos llegar un poco más allá, porque cachamos que, que te tembló la mano también, pues. Y por otro lado, el resolver esto de forma política, me hace pensar, estábamos otra vez conmigo, con Marcelo, en una actividad, en el Instituto de Igualdad, y un, el ex representante de la OIT, así, huevón, salió un tatita, huevón es un crack, y dice, weón, bueno, esta weá se soluciona políticamente, porque la política es un arte, weón. Ay, como que todo así me va escéptico, <risa> así que weón esto, weón. Y un va y dice, weón, hace menos de un siglo, las mujeres no podían votar. Y eso fue una pelea política, weón. Y la política es el arte de lo imposible. Porque en ese momento tú decías, oye, las mujeres podrían votar, weón, de repente, ¿eh? No, es que son weones, que no entienden, que bla, bla, bla. Y era imposible. Y hoy día es posible, ¿cachai? Y hoy día nadie se igual, bueno, nosotros no, no sé si alguien se imaginaría como un escenario político sin las mujeres participando, ¿cachai? Entonces, políticamente se podrían resolver eventualmente los imposibles. Entonces yo creo que no hay que abandonar esa arena, ¿cachai? Igual como... arena política? Claro, o sea, como bueno, acá, y políticamente se, se solucionan igual los temas. Más allá de que eh, la guillotina esté ahí prendidísima, y por otro lado, que hoy día nadie sepa muy bien qué hacer, porque yo creo que mucha gente tuvo ganas, algunos de firmar, que no firmaron, y otros de no firmar, que firmaron, pero el que apareciera ahí también podía ser tildado rápidamente de un vendido. Bueno. O sea, si saliera Messina bueno, firmando el, el, el con NOMA FBP, ¿cachai? probablemente también su gente le hubiese dicho, vendiste bueno, bendito, que bla, ¿cachai? Entonces, igual yo creo que hay que hoy día intentar asumir esos riesgos políticos. No sé si se va a solucionar el asunto es que si no o era... se va a letargar.
3: Si no, ¿es
2: ahora qué?
1: Claro. ¿Cuándo te la jugáis? Es, es, ahora ¿Te es te que hay que mover el, claro, el cerco, si no, no, sí. no, no... es que, es que Yo creo que jugar.
2: justamente que todas las ideas dan, dan, dan el clavo. O sea, finalmente eh, uno piensa en términos ideales que no se debe abandonar la política. O sea, aquí en este... Bueno, en, en el mundo hay experiencias por doquier pero aquí en este país cuando se ha abandonado la política, la capacidad de dialogar, ya sabemos cómo ha terminado eso. Y no ha terminado nada bien. El punto es que Hoy día la gente, eh, que era también parte de, del debate que tuvimos el otro día, o sea, la gente obviamente no diferencia entre la necesidad de la política versus el quehacer de los políticos, ¿cachai? Entonces la, la gente en el fondo hoy día está, y, y, y con justa razón, está analizando y enjuiciando rostros más que la política en sí misma. Porque si bien es cierto la política es muy necesaria, como decía Cristóbal, también la, la, la improvisación política de todo lo que ha ocurrido hoy día va de, va de tiempo O sea, eh, obviamente estamos haciendo política ficción porque no sabemos si efectivamente la, las cosas se hubiesen dado de esta misma manera, pero probablemente si eh, el día uno, cuando parte esto, o no pongamos el día uno, sino que ya después transcurrió digamos, el estallido social, si viniera, eh, lo primero que hace, en vez de haber puesto estado de emergencia eh, y toque de queda y sacar a los milicos a la calle, si en vez de eso hubiese dicho, puta, también por cadena nacional, oye mira, entendemos la weá que está pasando, nos vamos a sentar con todos los, pal- los partidos de B a P para ver cómo salimos de esto, y no se arma el acuerdo de va tres semanas después, cuando en verdad ya no tenéis credibilidad, no tenéis gobernabilidad, no tenéis control, no tenéis un montón de la quizás los resultados hubiesen sido distintos. Pero entonces ocurre que han ido tan a destiempo, ha sido tanta la improvisación política, que hoy día la gente no cree, por ejemplo, en el acuerdo de paz ¿cachai? y el hecho de que no crea en el acuerdo de paz implica también que previo a un año electoral que insisto, no lo podemos olvidar porque a la política no se le olvida cuando viene un periodo de elección no se les olvida pues, eh, porque es parte intrínseca de los procesos también que hay en la política nadie va a querer salir a decir ¿sabéis qué? en verdad este acuerdo es más o menos, pero lo mejor que tenemos hoy día les pido a todos que por favor lo intentemos el one que pueda decir ¿sabéis que en verdad es malo? y pegarle el balazo a Piñera y a este gobierno, y pensar, puta, aquí terminamos de sepultar a la derecha. Si tú te venías a pensar, previo a este estallido social, la derecha tenía prácticamente la carrera hecha para el año que viene. O sea, era, era una verdad evidente que te iban a ganar en alcalde en la elección de gobernadores, probablemente en diputado iban a tener de nuevo el poder eh, del gobierno, y hoy día todo eso queda en jaque. Entonces, eh, efectivamente, yo creo que no se debe abandonar eh, la política, porque la política implica diálogo, implica consenso, implica negociación, nos guste o no, pero eso es lo que permite que esto avance de una manera institucional. Eh, Pero efectivamente la improvisación política me lleva a mí a pensar y a tener justamente el miedo que les dije antes. O sea, yo no sé si esto efectivamente se va a a, a solucionar mediante eh, un canal institucional político. Ahora también, y voy a terminar, digamos hay que fijarse en cuáles van a ser las consecuencias posteriores, porque el hecho de que hoy día la gente esté buscando rostros, es lo que decís tú, vos, sí. viene el ofertón político. Sí. El ofertón político se traduce, digamos una vez que se institucionaliza, en populismo. Vos. Sí. Y el populismo lo único que te genera es, por un lado, volatilidad electoral, y por otro lado más desafección de la política, porque tú te vas detrás de los rostros. El y la viene. verdad es que si nosotros vemos la experiencia latinoamericana, eh, la volatilidad electoral y de la desafección política implica que tú por ejemplo en Argentina tenés no sé porque un diputado te puede ser una bancada ¿cachai? entonces tú tenís proliferación de perdonando la expresión de hueones que en el fondo no te resuelven mucho sino, <risa> sino que no, no te resuelven mucho sino que vienen más bien a sin querer por supuesto atomizar el sistema político y, y salir de esas crisis sí que es complicado porque yo creo que ya entrada en una rueda que es más o menos compleja eso
3: Sabes que Yo creo que eso, esto de, de la resolución política es súper importante, pero mi pregunta es, los políticos lo tendrán claro, porque llevamos un mes y cuatro días de marcha de movilización política y la expectativa cada vez va creciendo más, porque cada vez vemos que los locos son menos capaces de hacernos frente, ¿cachai? políticamente y también en forma represiva en lo, en lo factual. ¿Cachai? porque la primera línea se ha puesto la capa como a nadie por loco. y eso ha llenado expectativas porque esto voy a no. hacer
0: una emoción al orden basta de ponerse la capa están, ab- están abusando
3: de la idea <risa> estamos abusando de la capa pero <risa> hashtag
2: <risa> no. a no ser que vengas con un corte de pelo similar <risa> sí. Claro. Sí. que cambió en directo de alguien se haga el corte de pelo tipo lego
1: no lo utilizamos
3: podemos cortar esa parte ah. <risa> Ya, pero Yo creo que eso de, de, la de la primera línea del movimiento de estar aguantando un mes y días eh, ha generado una, una expectativa política. Es un globo que se está inflando cada vez más y que de alguna forma hay que aterrizarlo con política. Pero qué político, qué político en este
2: caso se la va a jugar por eso, eso es un gran tema. Es, que es complicado porque, perdón que, que, que me meten inmediatamente, pero es complicado porque Hoy día, en, en términos como, como coloquiales, el, el fierro está caliente. ¿Quién quiere tomar el fierro caliente? Porque o implica... Nadie va a sacar una tercera tesis, porque porque ya no, no, no da la capacidad política, ¿me entendí? Implica o ponerte del lado de eh, la decisión del Ejecutivo, o implica ponerte en la otra vereda, lo cual puede tener mucha razón, mucho sentido común, mucho sentido político, pero también la gente entendamos que podría eventualmente... Eh, entenderlo como un aprovechamiento político. Entonces, por ejemplo, yo que lo hemos conversado también con Cristóbal, volvamos al acuerdo de paz, que finalmente hoy día eh, garantías más, garantías menos, es lo, lo, lo único que tenemos cierto, digamos, que se va a iniciar un proceso. Nadie sabe en qué terminar, pero se va a iniciar el proceso. Si tú hoy día tratáis de decirle a la gente, mira, en verdad es dentro de lo peor, digamos, lo menos malo que tenemos, te van a mandar a la cresta. Pero al mismo tiempo no podéis llegar a decirles, bueno, esta a es la panacea. O sea, de aquí para adelante salimos con todo y, y aguante, etcétera, etcétera. No se puede decir eso. Pero ese, por ejemplo, es justamente un camino político. Ese es un camino de diálogo político. ¿Cachai? Entonces, ¿quién va a atreverse también a ir contra esta cuestión? Es complicado, porque en el fondo si tú negáis desacuerdo de paz con todos los elementos eh, poco favorables que tiene, implica que también estáis negándote a la alternativa de diálogo político que hubo. Yo soy súper eh, sincero, eh, personalmente a mí ese acuerdo en muchos elementos no me parece. Yo creo que finalmente, y hasta el momento, sobre todo después de la reunión que, vi- que, que, que vimos hoy día, ¿cachai?, entre la oposición y el gobierno, yo creo que va a entregar más dudas y complicaciones que facilidades, ¿cachai?, eh, y tiene que ver también con lo que yo estaba delante esto también está de tiempo, podría haber sido semanas antes, ¿cachai? y probablemente la situación no hubiese sido distinta pero ese por ejemplo es un camino de diálogo político y nosotros mismos podríamos preguntarnos si estamos de acuerdo con ese acuerdo de pago o no, ¿cachai? entonces por un lado queremos que esto se resuelva mediante diálogo político y elementos institucionales ¿eh? pero hoy día eh, la alternativa son menos viables eh,
0: sí, a ver yo voy a sumarme un poco a esta idea de, de que no, de que se tiene que resolver políticamente el tema, pero lo que sí me, me llama atención, en, en, en el otro podcast que, 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 que hago, el Café con Historia, si no lo han escuchado, escúchalo, eh, <risa> hablamos sobre el populismo. Y una de las propuestas fue que justamente Chile era muy complicado existir el populismo por nuestra propia historia, etcétera, etcétera, y todo el tema. Eh, yo creo que en este momento, como estamos ahora, quizás sería complicado que aparezca un populismo pensando en el hecho de que el populismo eh, se basa, entre otras cosas, en el carisma. No sé si hay un personaje tan carismático para que traiga a tanta gente. Pero al mismo tiempo, es, eh, lo, y lo que me da, yo creo que más miedo, es que ese carisma no salga de un político, sino que salga de un personaje X. Como lo que hemos visto en los matinales dando vueltas estos últimos días, que eh, es un tipo que agarra el micrófono, dice un par de verdades que Estamos todos de acuerdo y eh, lo, lo ensalzamos como que el tipo fuera eh, tuviera un, 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 un plan de gobierno increíble al cual eh, resaltar. Básicamente porque estamos todos de acuerdo en lo que está mal, pero ¿cómo arreglamos eso? Ahí tenemos el problema. Eh, ahora bien, quizás como para pa, 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 pa aportar un poco alguna con, con una idea es el hecho de, ustedes eh, proponían cómo salimos de esto o quién se va a hacer cargo de esto no voy a decir la frase porque ya la, ya la negué. Eh, el problema está en que y algo que conversamos la vez anterior en ese espacio que no quedó grabado eh, sobre las distintas visiones del malestar que hay ahora, efectivamente estamos todos de acuerdo en que el Estado no se ha hecho cargo, que los políticos no, no se han hecho cargo, que no se han hecho cargo aquí, no se han hecho cargo allá. pero hay algunos que piden AFP, hay otros que piden salud hay otros que piden educación hay otros que piden salud y educación, hay otros que piden AFP y salud hay otros que piden todo, hay otros que piden nada, hay otros que van por las ganas, hay otros que van porque va el amigo. Hay tantas visiones al respecto que finalmente con quién me comprometo yo como político. O sea, ¿a quién le prometo hacer cosas? ¿Qué visión me compele más? ¿Qué, qué, ¿dónde, ¿Dónde pongo la ficha Porque finalmente va a haber un momento en que voy a tener que apostar por unos y no por otros. ¿Y qué va a pasar con esos otros? ¿Qué van a querer hacer al respecto? Entonces, eh, efectivamente, es, hay que buscar una respuesta política. Hay que busca, buscar una respuesta en torno al diálogo pero ese diálogo se va a hacer en una cancha en la cual estamos todos exigiendo todo y lamentablemente no nos pueden dar todo. Eh, pero a este momento, creo que, creo que lo, dijiste, lo dijiste tú, Marcelo, yo ya no quiero que no me den todo. Yo lo quiero todo y más. Eh, yo creo que eso es en un, una de, la, de, de las visiones, o sea, de las muestras más claras de esto ha sido toda la desconfianza que hay en torno a la, a la importancia de una constitución. Eh, salieron memes al tiro después de este acuerdo diciendo como eh, ...claro, bien, este, eh, todo lo que querían era cambiar la constitución... ...pero la, la constitución no te da ni AFP, ni salud... ...y después otro... ...no, si te da porque la constitución da, eh, certifica que vaya a tener esto y esto... ...no, porque esto se puede arreglar de otra forma... ...al final hay un desconocimiento de para qué sirve sí, la constitución... Eh, ...que la constitución es casi una cosa histórica... ...es como que yo te dijera el, el acta de independencia... ...en verdad como que ya no nos influye... ...como que no, no tuviera mayor relevancia dentro del, 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 del campo legal... ...y la gente piensa eso... Hay otra que obviamente sabe para qué sirve y por el contrario piensa que la Constitución es como decías tú, una panacea. Eh, Falta ahí, como que todos queremos quemarnos con una opción, con una salida, con una solución y hasta el final, porque hay tal desconfianza en el diálogo, hay tal desconfianza en el ceder que creo que el, el sentimiento es si yo dejo que esto cambie un poco, que me lo modifiquen un poco, pierdo todo. Y ese es un problema que no sé si tendrá solución porque en verdad han sido más allá del eslogan de los 30 años, efectivamente 30 años en el cual ceder un poco ha sido finalmente llegar hasta el codo. Y eso es un problema que va a tener que nacer, como decían, ¿cierto?, de rodar cabeza, Va a tener que nacer de cambiar cosas. En caso específico quizá el, el tema con los carabineros. O sea, yo no sé si ¿sí se puede mantener después de todo esto una institución sin alguna reforma, porque la gente ya no confía en ella, al menos gran parte de la gente. La imagen de carabineros no puede mantenerse los políticos, hay políticos que no pueden seguir siendo políticos, hay políticos que no pueden volver a poner su pie, Chadwick no puede volver a hacer nada en el gobierno, de partida si es que la vacunación constitucional no pasa pasa nada con eso, no puede volver a poner un pie ni en el senado, ni en el ministro, ni nada Piñera, bueno, Piñera se va a tener que despedir de todo esto mucha gente de la derecha, mucha gente de la izquierda va a tener que desaparecer políticamente o, o, o heredar su puesto porque ya no sé si será reelecto en algún momento entonces van a tener que rodar cabeza Estuvimos en un cabildo de historiadores con Miguel el, el viernes y recuerdo que una de, los, de las propuestas fue empezar a organizar mesas de trabajo, comisiones, etcétera, etcétera. Y decían, sí, deberíamos pensar de aquí a seis meses, de aquí a un año. Y una amiga dice, pero oye, esto puede cambiar mañana. O sea, de aquí a dos meses podemos estar preguntándonos cómo vamos a explicar en los colegios que le cortaron la cabeza al presidente. <risa> o sea, esto puede, de aquí a mañana puede cambiar muchas cosas. Puede o cómo recuperar todo. la democracia. Claro. Entonces... Eh, estamos demasiado en la contingencia yo creo como para eh, buscar soluciones por suerte aquí nadie ha propuesto ni <ríe> solamente puedo dar diagnóstico, ninguno que es doctor eh, pero el, 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 los, los problemas creo yo vienen de esta, de esta idea de deslegitimidad que va a tener gran parte de la clase política y básicamente eh, más allá de quién se va a hacer cargo cómo va a ser posible que confiemos en que alguien se haga cargo, porque los que se hicieron cargo no supieron dar el ancho en el momento que tenían que darlo
1: Perdón, perdón. Bueno, o sea, punto clave en la conversación. Evidente. Eh, bueno, un poco para afrontar lo que tú planteas ahí, me parece que esto muestra en primer lugar de un fantasma que ha estado rondando hace 30 años a lo menos, eh, que es como el fantasma de la B. Yo soy de la U, así que no me molesten. Eh, que es el Te fantasma de la ideologización. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, Hemos tenido unos partidos políticos, ya sea tradicionales y otros, que han estado despotricando en contra de las ideologías políticas. Y eso es un, un tanto extraño, ¿no? O sea, un partido político, sobre todo algunos que son mañeros, que estén hablando ahora de programas no ideologizados. Y yo creo que ha sido un, un problema que ha permeabilizado la, la ciudadanía y que también los colegios, bueno, así, no sé, que hablar del tema de la dictadura o hablar de la historia de Chile, bueno, ha sido... Meter ideología. ¿Viste
3: lo, tanto, lo que dijo Cuello hoy
1: día? No, es, es, es brutal. Bueno, o sea, ella, otros, así como que, es que jubilar, así, me pensa en ella. El asunto es que esta ideologización, una palabra complicada, eh, sí. ha
2: estado. Uf, que estamos sobrios. Claro, <risa> yo creo
0: aclarar, estamos eh, hoy día 25 de noviembre así que el mañana, el hoy día, todo eso para que lo ah, subiquen en claro. el tiempo ah, claro, claro, claro. para que no
1: quedemos después como unos tarabos sí,
4: claro,
1: <risa> o sea, tuve un par de años me bueno, iba <risa> a dar mal al tiro eh, ha significado ha significado desde la otra entrada, digamos eh, que ha sido solo mercado, la ideología del mercado, mercado mercado eh, algo que hablábamos también la semana pasada que es gente, nuestra generación a lo menos, que ha vivido lo dulce y hoy día lo agrás del mercado entonces esa ha sido la ideología imperante sin decirlo porque la idea como somos libres al final bueno da lo mismo Boban. y eso ha hecho una ha generado una volatilidad de opiniones y de participación brutal o sea como tú dices hay gente que puede estar en contra de la FP pero puede estar también a su vez en contra de la llegada de migrantes y eso no es extraño y, y o en contra de la ley de inclusión, que para mí es la ley más relevante que se ha hecho en los últimos tiempos en educación, ¿cachai? Entonces, obviamente, eso es muy complejo de tratar, porque también hay otro quiebre, no, no sé si me da va a ser tan 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 categórico, pero si sí hay un quiebre relevante entre los movimientos sociales y los partidos políticos, ¿caché? O sea, movimientos que hoy día no tienen necesariamente vocación de poder, sino que vocación de instalar temas. Y eso ha sido súper difícil de digerir para nosotros mismos, que hoy día estamos buscando gente, ¿cachai? que estamos pensando en quién va a sacarnos de este hoyo. ¿cachai? Y resulta que la, la agenda está siendo marcada por la calle, ¿cachai? pero la calle no ha sacado a ningún líder, cuestión que también nos tiene desconcertado, para decirnos que él tiene el programa, él tiene la bala de plata ¿cachai? que nos va a sacar de esto. Y entonces, claro, por un lado es relevante y es bacán que la gente se movilice y, eh, y también tensione la agenda, una agenda que está un tanto dormida al menos para los medios de comunicación, porque esa agenda sí estaba. Eh, pero que nos desconcierta en cuanto a las reglas del juego que nosotros teníamos preestablecidas, que alguien iba a venir con un programa, para los más entendidos, que nos dábamos la pajalera con un programa, eh, con un programa político, ¿cachai? Y tiene que ver con que a lo mejor tampoco queremos programas políticos, porque esos programas podrían estar ideologizados, ¿cachai? Y eso te marca, ya te pone en una arena ¿Cachai? Y yo no quiero estar en esa arena, ¿cachai? Ah, es típico, así como que en mi casa me pongo a pelear un poco, ah, el Gladys Marín, ahí está el rojo, ¿cachai? Y, y, y obvio, man, es súper difícil verlo desde esa, desde esa perspectiva. Volviendo a, la, a, la, a lo que tenemos, entre comillas, político, que es este acuerdo, que claro, eh, yo estoy también de acuerdo con que hay cosas que, que le sacaría, que le pondría, y obviamente desde acá uno putaba campo, man. Pero sí creo que hay una también una bala de plata que no se le ha dado tanta importancia. Que es, a lo menos hoy día, 25 de noviembre, eh, que es los plebiscitos de entrada y salida. A mí me parece que es súper relevante que este eh, defender en este proceso, si es que se va a concretar finalmente, el defender a lo menos el voto obligatorio y un plebiscito de salida. Porque esta hueá puede ser un monstruo, ¿cachai? y tiene que ver con las minorías y las mayorías que estábamos hablando recién. Puede ser que la mayoría quiera un bueno, libre mercado y mercado y vamos metiéndole nomás, ¿cachai? Y ahí se supone que debiésemos estar nosotros también para decir no, yo no quiero esta constitución en el plebiscito de salida. Y eso es un punto que, como, que no ha sido muy, muy tratado, pero me parece que es relevante, porque tanto en los consensos o disensos, ahí podríamos hacer un poquito trabajar a la, a la, a la constituyente, no la voy a poner a la asamblea porque el gobernador le gusta asamblea, pero ponerlo a trabajar un poco más, ¿eh? O Lisa llenamente decir, weón, wow, ¿sabes que Ahora me di el tiempo de leer esta weá y no, esto no es que lo que quiero, ¿cachai? No sé qué pasa si uno no lo quiere. ¿Cachai? Y es un punto que también no, tampoco hemos, tra- hemos tratado. Y es un escenario bastante... De, no sé si tene- puede ser el Edén o puede ser muy tenebroso. Y eso es complejo.
2: Sí, mira, yo en verdad, bueno, tenía tantas cosas anotadas, pero quiero afirmarme de lo último, partir como atrás para adelante. Eh, porque, en efecto, son uno de la, los elementos de los que dice Cristóbal, son uno de los elementos que hoy día tienen en jaque a la legitimidad del acuerdo de PASPO, ¿cachai? Porque no es que uno busque garantías absolutas, o sea, no es que yo quiera que me hayan las garantías de que todo esto va a resultar. Eh, por ahí leí un meme, digamos, que, que decía... Eh, oye, la izquierda chilena nunca hubiese destruido la estrella de la muerte porque nunca hubiesen tenido las garantías de... Ca, claro, en el fondo uno nos está buscando la garantía de que de que en este caso el gobierno, digamos, te permita así como, como poner ciertos elementos sobre la mesa que para ellos, por supuesto, que no, no, no son favorables. Pero lo que dice Cristóbal, es, eh, yo creo que, que es el seno de todo esto. O sea, la legitimidad detrás de los partidos políticos, la legitimidad detrás del sistema político, la legitimidad detrás del acuerdo de paz yo creo que en el fondo es lo que eh, va generando en la gente eh, falta de credibilidad evidentemente respecto a esto porque como dice eh, Cristóbal, podría haber eh, plebiscitos de entrada y de salida digamos para ver eh, si la gente efectivamente quiere y está de acuerdo con lo que finalmente resulta de la carta magna. Pero eso también vuelve a ser un zapato chino, porque eh, nada te va a garantizar que terminado un instrumento redactado va a existir la capacidad incluso, como política económica, social, etcétera, de poder llamar a plebiscitar todo aquello. Por eso es que, por ejemplo, eh, está tan en boga el tema de los quórum altos para poner ciertos temas constituyentes. Yo creo que no hay que Ponerse a pensar en el 50 más 1 porque efectivamente hay elementos muy complejos, ¿cachai? Muy complejos y valóricos para la sociedad. Y el 50 más 1 implica mucha polarización. Pero los dos tercios, la verdad es que son un quórum bastante alto, que eh, en la práctica podrían. El otro día hablábamos de que hay una carta firmada por doscientos y tantos abogados y cientistas políticos. Vienen muchos más bacanes, por supuesto, que que nosotros. No No me (risa) llevaron. Vienen muchos más bacanes que nosotros, que ellos ponen ahí, digamos, de manifiesto que el quórum, que ha sido como un tema tan debatido, no va a significar un veto y uno no tiene por qué no creerle, pues finalmente es gente muy preparada. Yo, desde mi trinchera un poco más ordinaria, creo que, creo que en efecto... Desde mi cuneta. Desde mi cuneta, con mi pil sencita en la desde calle. En la caja de cartón, digamos así, desde el Santalera, bigoteado. Claro, yo creo yo creo que eso eventualmente va a, efect- a transformarse en vetos de lado y lado. Y lo que hablábamos la otra vez, yo espero que una constitución, que es la institución fundamental de un país no termine siendo un documento escueto, con todos los elementos importantes, eh, motivo de legislación, digamos, de ley, ¿cachai? Entonces, ¿qué considero yo? Si ya la derecha no va a ceder en los dos tercios de quorum, yo creo que debiésemos al menos plebiscitar en aquellos elementos fundamentales en los que no hay acuerdo. Porque lo que tenemos que tratar hoy día nosotros, y ya estoy hablando como en, en, en materia concreta, ¿cachai? Lo que tenemos que tratar hoy día nosotros... Eh, como entes, digamos, eh, actores sociales, de, de que ese proceso, si es que ya se va a llevar a cabo, que resulte de la mejor manera posible para nosotros. Por lo tanto, hay hay temas que tienen que estar ahí, que no puede haber desacuerdo en ellos, ¿cachai? Porque no puede ser que vayan a hacer materia después de ley, porque se va a legislar con los quórums de, 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 del, del Congreso, con los representantes del Congreso y probablemente todo lo que se legisla ahí no va a ser muy distinto a lo que ya está. Oye, pero esos son adorables, pues. <risa> <risa> claro, entonces yo creo que eh, si hoy día, con todos los elementos negativos que tiene el acuerdo de paz y con toda la legitimidad que hay detrás, si hoy día se dieran esas garantías mínimas, o sea, ya, los dos tercios están como quórum, pero va a haber plebiscito en aquellos elementos fundamentales en los que no hay acuerdo, va a haber garantías de eh, cuota... Eh, para pueblo originario, para minoría, etc. Va a haber paridad eh, y va a haber eh, garantías también de que se le ante el listo independiente. Yo creo que eso podría ser un avance hoy día, hoy día, en términos como políticos, ¿cachai? Eh, y bueno, tengo otras cosas anotadas que de Cristóbal, pero, pero para que sigamos la conversa y no, no dar vale. la lata.
3: Eh, no, tranqui, estaba muy pendiente de lo que decís y, y a mí, eh, tomando lo que, que decís tu Marcelo y, y, dando, y siguiendo con un hilo que dejaste, Cristóbal, esto de la, de la ideología y de la política. Y lo político es súper importante porque eh, hoy día lo que decía Cubillo era despolitizar a los estudiantes. Y la escuela es en sí un espacio político. ¿cachai? Porque ahí te enseñan a convivir con otros, a respetar a otros. Tenéis ciertas normas, el, el manual de conducta, eh, el manual de, de evaluación y todas estas cosas que no es tan distinto que no es nada distinto, mejor dicho, a lo que, a lo que, te, a lo que es la vida común. ¿Cachai? Tenía el código civil, el código laboral, el código, el código penal, todas esas esa normas que te permiten jugar en esta cancha. ¿cachai? Y eso me parece súper importante porque, ahora, lo que hablamos del capítulo 2, que es lo que se tiene que venir ahora, lo que al menos, espero y creo que compartimos en eso, es la, eh, la formación y la, y la información política para que este proceso constituyente... Eh, llega a buen puerto, o sea, como diría el, como el mensaje de Star Wars, así como las la revoluciones se construyen en base a esperanza. ¿cachai? Entonces, ahí esa esperanza no la podemos dejar al azar y tenemos que i- informar y educar a, y formar ¿cachai? a todos los más posibles. Porque el, en la política tradicional, el voto fueron 4 millones de votantes los que votaron en las últimas elecciones en un padrón, no sé, que es el doble o más. Entonces, luego tenemos que hacer el mismo milagro que se hizo en el, en el 89 con el plebiscito y tenemos que mover a toda esa gente para que de alguna forma esta, esta constitución sea, sea de nosotros, ¿cachai? No sea un papel más, ¿cachai? Porque en términos legislativos la constitución está en la, pi, en la cima de esta pirámide legislativa que tiene un nombre específico pero se me olvidó y abajo y subyugada a, a, a la constitución se encuentran eh, las leyes, los decretos de fuerza de ley los reglamentos, los dictámenes por y, y por eso eh, es, nuestra, es nuestro punto importante donde tenemos que estar todos en unos, donde tenemos que estar pero para eso tenemos que estar todos informados y educados y ahora, ¿cuál es el mensaje que nos transmite el Ministerio de Educación? que nos quiere desinformar, porque no tan solo nos desinformaron con, con las reformas curriculares del 90, del 98 del 2006 y 2011 que son la, la, los currículos estu- eh, educacionales que yo he estudiado, al menos de historia, que era la principal área donde se enfocaba la formación ciudadana. Entonces, ahora quiere hacer una ley para que se castiguen a todos quien hablen de política y de la política partidista, ¿cachai? porque la política la hacemos todos, pero nosotros participamos en estas políticas eh, partidistas, que es un tema, que se fundan con una ideología, libertades, igualdades. Cada uno por su lado, ¿cachai? Pero eso yo creo que es un mensaje súper importante que, no pode- que no podemos pasar de largo con, con esta idea, con este mensaje de cubillo. Así que, eso. Sí. O
1: sea, muy, muy como un corchete a eso. Y tiene que ver también, yo creo que esta es otra palabra que vamos a meter, no, tiene que ver con la conversa de la semana pasada. <risa> <risa> y que es
4: eh,
1: esta obligación casi moral ¿no? de un, de un, de un, de un personal, de un ser humano buen, bien criado, como los que estamos acá en la, en la mesa, de lo que, que habla Allende en la Universidad de Guadalajara. loco así como Hombros bueno. de buena fe,
0: dijo Piñera. Claro.
1: Lo, no, de buena voluntad. La obligación de los profesionales, buen, claro. de nosotros, ¿cachai? De, de, de no esperar a que me eduquen, sino que darse cuenta que uno convive en un espacio donde este tema hoy día se quiere tratar antes no se trataba porque daba temor, bueno. eh, y que nosotros tenemos ciertas herramientas que podríamos o, eh, poner encima de la mesa para que la gente genere su propia opinión. Tampoco se trata de pasar máquina en jerga noventera, G90. Eh, sino que en, en jerga de, de que tenemos un deber social. O sea, el, el, este, este como virtud y gran pecado de la educación que fue meternos a costa de cualquier weá, o sea, de la vida, a la universidad, también tenemos que utilizarlo, así como tómense los medios de producción, muchachos. Y, y vayan y utilícenlo con la gente que no ha tenido esta oportunidad, ¿cachai? Y nosotros tenemos este deber de, la como ustedes han dicho, salir a una plaza, de unos pisos, weón, y sentarse a conversar el tema y, y, y a humanizar la disputa política y la conversación también ser muy abierto a que alguien legítimamente te pueda decir yo no pienso como tú y seguramente si nosotros podemos darle las herramientas para que ellos puedan opinar con mayor capacidad del de, disenso que tienen con nosotros sería la raja, porque nos va a sacar un poco de este, de este letargo es como un, hay una, una, un saludo como a, al gran Allende que la tenía clara en ese sentido ¿cachai? como bueno, es nuestro deber salir y hablar el tema se, se, va, tarjeta, se, eh, tarjeta, amarilla, tarjeta, tarjeta amarilla tarjeta amarilla ¿verdad? por la capa amarilla ¿No? eh, y claro y retomando muy breve lo que decía Marcelo que es otro debate que también hay que dar que es qué tipo de cuerpo constituyente queremos o sea, hay constituciones máximas que están llenas de garantías y deberes y también hay constituciones mínimas, pues bueno, así como documento muy básicos ¿cachai? Que abren la puerta, así a, a, si bien es cierto, a, a muchas garantías y deberes, pero también a ciertas trampillas. Entonces, también hay, hay que definir, bueno, así como necesario, porque supongamos, yo igual me encantaría que se plebiscitaran todos los disensos o, o todas las no mayorías de esta asamblea constituyente. Bueno, así, si, si lo pensáis, podrían ser 200 o pueden ser 3, ¿cachai? Y ahí también es donde está este nuevo órgano que está disponible a la, a la elaboración de este documento, también debiese eh, trabajar con, con una vocación de saber qué quiere. Un documento con máximos y muchos detalles, digamos, que no está mal, no 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 es mi, no es menester de mi conversa saber cuál está mal o cuál está bien. O algo más mínimo, desde donde poder construir otro cuerpo normativo que pueda ser también modificado en conformidad eh, ...se vayan reconfigurando las mayorías, ¿cachai? Porque claro, si nosotros resolvemos los disensos a través de legislaciones comunes y corrientes, comillas... Eh, ...en un próximo gobierno también se pueden cambiar, ¿cachai? Y lo que creíamos garantizado probablemente ya no lo podría hacer más. O Entonces sea, también ese es un debate que evidentemente lo que urge hoy día es... ...cómo puedan solucionar esta, esta, esta tensión que hay entre casi pacos y gente... Pero eh, a no perder la vista de, de que esos van a ser los debates de mañana y adelantarse un poco a la jugada en, en jerga ajedrecista como le gustaría a Marcelo.
0: Sí, so, sobre eso último, de hecho, es súper interesante el hecho de, estaba escuchando un la, un programa de radio, no me, no me acuerdo. Sí, ahora mientras hablaba me puse a escuchar otro podcast. Eh, <risa> <risa> compréndame, igual ya estoy la Sintonía glateamos. Hertz. <risa> Y, claro, no de de <risa> bueno, buena música hoy tienen buenos eh, temas, sí. Ojo, atento con <risa> es eso Paco que me cae bien la radio, <risa> es que poner música jalado también es fácil el <risa> bueno, en mi podcast digo lo que quiero el, perillo, eh, el, el tema, con lo, era un abogado constitucional que decía que claro, como dices tú tener una constitución que regula absolutamente todo, no te da espacio para modificar y no tener espacio para modificar es pensar que la sociedad va a ser estática mm y yo no le veo que sea tan peligroso el hecho de pensar que lo que hoy día eh, no sé si hoy hoy día no sé supongamos que el aborto no queda en la constitución pero se legaliza y que mañana en el siguiente gobierno podría salir ¿por qué? porque eh, no porque sea antiaborto sino porque el hecho de discutir eh, nos plantea la oportunidad justamente de modificar cosas o sea suponer que la que la sociedad quiere algo es o sea, en un Estado sano es que el Estado represente ese, ma, esa mayoría de lo que la sociedad quiere. Eh, lamentablemente, o sea, si el 90% de la sociedad estuviera en contra del aborto, no sería correcto que un Estado la aprobara. No, no sé si me, me, me explico. No. <ríe> no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. O sea, eh, si lo, exactamente. O sea, lo, la, en una democracia sana, la mayoría tiene que tener la, 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 la preponderancia de las elecciones. Eh, Dicho eso, el tema está en que eh, la Constitución yo creo que sí tiene que plantear escenarios básicos, que todos estemos de acuerdo que está bien y que está mal. El problema de eso, y ahí me tomo lo que dice Miguel, es justamente pensar que la ideología política debe salirse de los colegios. Porque lo, me, es un poco lo que decías tú, esta idea, no, la, esta idea de los políticos y la política. como no es, t- Todo es lo mismo, todo es malo, no debemos involucrarnos, o más que no debemos involucrarnos, no es nuestro trabajo. La política la hacen los políticos, por mm. tanto yo no me tengo que meter ahí. Cuando la política cierto es, una, es un tema de relación humana, mm. ya lo decía Aristóteles. <risa> eh, son políticos. Son políticos. Entonces, el hecho de, 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 de pensar que hablar de política o pensar políticamente es ir en contra como de, no, no, no sé, como de, de, de la inocencia infantil es ridículo, porque los niños toman decisiones políticas constantemente. Voy a juntar con él porque él me presta el juguete mientras que él no. Cosas de ese estilo, o sea, voy a, voy a juntarme con el que me dio la galleta y no contra el que no.
1: Veo Hobbes por ahí. <risa> claro.
0: son, son decisiones que finalmente tienen un interés, tienen una importancia y tienen un tema de relación social fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo político entonces y qué no? O sea, los colegios, le, le comentaba a Miguel antes que empezáramos, los colegios cristianos, por ejemplo, porque el catolicismo es político y no, y, y no, y no me pueden decir, pero se ve como un tema religioso, valórico, moral. Entonces, ¿van a van a sacar a todos los curas de los colegios? Porque, o sea, si fu- así funciona la cosa, entonces se elimina la ideología de todos lados. Eh, la libertad de enseñanza de partida no puede ir en contra de pensar políticamente, porque es parte de esta idea de que el profesor no puede tener una, ide- una ideología en su clase. Ok, el profesor no tiene por qué obligarte a pensar como él, pero plantear posturas políticas es fundamental. Y de hecho, los alumnos hoy en día están exigiéndolo. Eh, me ha tocado participar en Cabildo de Universidad donde mis alumnos, por ejemplo, dicen, eh, nos molesta que los profesores no nos digan qué piensan. Independiente que estén a favor o en contra, pero les molesta que sean neutrales ante el asunto. Amarillo. Exacto. El, 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 el amarillismo se está castigando justamente por el tema de, no me importa lo que pienses, pero dilo. O sea, refleja tu pensamiento en... En los colegios en, en, también se está mostrando, o sea, tengo amigos profesores que me dicen, a, a mí los alumnos me preguntan, me preguntan temas políticos, ¿quieren hablar de esto? entonces, eh, ya no sé si esa eh, política tenga algún sentido, porque los alumnos saben que esto existe y lo están pidiendo entonces, es una necesidad es una necesidad poder pensar políticamente y, ¿por qué digo todo esto? porque me pasó el fin de semana que conversando con alguien que no me no diré el nombre para no <risa> Uh, <risa> no amarillo ah.
1: José Antonio José Antonio
0: <risa> Me decía <¿Estás> por ahí? <risa> una, 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 un, un amigo muy ca- 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 cariñoso <risa> me decía eh, yo cuando tu cumplí 18 no me inscribí porque no me interesaba votar después nos inscribieron a todos pero nos dijeron es voluntario votar y ahora me van a obligar a votar y yo no quiero ir a votar y yo pensaba pero eres parte de la sociedad y el problema está en que me dijo ya pero yo no quiero no, no me interesa soy, un, soy yo tengo mi como libertad y no quiero y, y ahí yo pienso hay un problema de entender finalmente entonces qué es formar parte de la sociedad. Eh, no sé qué importaría hacer 200 plebiscitos si van a votar 6 personas. O sea, eh, y, y no sé si, o sea, sí, yo creo que el, el hecho de obligar al, al plebiscito de salida es una solución, pero no, no, yo creo que el, más allá de eso, el voto siempre debería ser voluntario, pero enseñado. O sea, eh, enseñar a la gente que parte de su deber es votar, independiente de, o sea, el, por, porque el, el hecho de obligar al final se convierte en un castigo para mm. la gente. Y eso no se enseña. Esa parte política, justamente, cívica, no se enseña. Y se in- ha intentado hacer pensar como que el, el votar cuatro años es lo único que tienes que hacer políticamente, y si es que quieres. Entonces, hay, hay, hay una desconexión ahí entre la comprensión política, que yo creo que a la hora de armar la Constitución va a ser un tema. Porque finalmente, ¿quién va a querer ser electo dentro de esta comisión? ¿Va a ser gente que ya estaba en política? ¿Va a ser gente que probablemente ya estaba en partidos? ¿O que se ha politizado en los últimos meses, o sea, en la última semana, y no va a ser la señora que efectivamente sufre tal problema, o el que tiene interés pero dice, no, qué sé yo de esto ¿Quién va a ser el que vaya a la comisión? No, ¿cómo se llama? No es comisión Es convención La convención convención. Convención No, porque a la hora que tenemos asamblea nos convertimos en Venezuela Ah, (risa) Entonces, sí Ah. La, salía uno, ¿se acuerdan de Chilezuela? Bienvenidos a Chirac. Qué <risa> grande. No, pero ese es el problema, como que hay un, hay ya, más allá de la desconfianza de los políticos, hay una desconexión propia de comprenderme a mí como sujeto político dentro de un espacio político. O sea, la política no creo que sea todo, pero sí es parte importante de...
2: O sea, es que claro, depende del punto de vista de si es, si es, todo,
0: si es todo o no. Perdón,
4: yo
2: estoy de acuerdo contigo. Ahora, parte de lo que conversamos en la... la, la la semana pasada, igual esto tiene que ver con que finalmente la inflexión social hoy día, querámoslo o no, aunque no seamos como, como masa, digamos, en movimiento, consciente de lo que está ocurriendo hoy día, esto va a implicar necesariamente un cambio en la cultura política, un cambio necesariamente en la forma en la que nos relacionamos. Eh, si nos ponemos a pensar, eh, yo creo que de un, punto de, 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 de un tiempo a esta parte sobre todo las nuevas generaciones, no por, eh, por de, de manera gratuita, digamos, han sido justamente los estudiantes los que han generado como los últimos estallidos que hemos vivido nosotros en democracia, las nuevas generaciones buscan ser parte y buscan ser actores políticos y buscan re, revitalizar y relevar la actividad política que va más allá de los partidos. O sea, hoy día, digamos, la actividad política desbordó a los canales tradicionales que son los partidos políticos, la gente hace política en la calle. Eh, tiene mucho que ver con lo que decía Cristóbal delante, o sea, eh, mucho tiempo, además aquí en este país particularmente no se pudo hablar de cierta política claro. si tú te ponías a pensar, en general es muy común escuchar hasta el día de hoy gente que te dice, mira yo creo que tenemos que conversar de esto pero que no se politice, eh. ¿cachai? que este tema no se politice cuando en verdad debe ser político, hoy día la gente, eso está de alguna manera tratando de relevar Eh, ahora claro, esto supone un mínimo, digamos, de educación y de conocimientos particulares que probablemente no existen pero de alguna manera se está tratando de relevar la actividad política y justamente el gobierno, el ejecutivo y perdón que vuelva acá, pareciera que va en sentido opuesto, o sea, por un lado Piñera ve el enemigo interno y trata de mantener a toda costa esa tesis, y por otro lado que cubillo, digamos eh, a la cabeza de una cartera absolutamente importante para este país, que era despolitizar Mm. O sea, por un lado tú querís despolitizar, por otro lado querís, eh, en base a las fuerzas de represión, desarticular movimientos sociales, que justamente es justamente lo que están pidiendo hoy día. Entonces, hoy eh, el pueblo pide hablar más de política, no de partidos políticos, uh-huh. sino que de política, pide también de alguna manera eh, eh, formar parte y educarse de aquello. Eh, l- el desafío, yo creo que aquí, no menor, como decías tú, es eh, que uno uno tiende a pensar y a suponer que, que detrás de esto, digamos, y detrás del proceso constituyente que se viene, sea cual sea el camino para cambiar la constitución, va a haber una ciudadanía medianamente informada. Y la verdad de las cosas es que yo creo que tenemos más voluntad que información. Y por ahí probablemente hay un desafío importante que nosotros podemos hacer, como decías tú, o sea, como, como persona puta, de alguna manera privilegiado, entre comillas, por más allá de que hayamos salido con una carga enorme en la, de, de mochila, digamos, producto de los créditos y todo. El hecho de haber pasado por la universidad, el hecho de estar teniendo esta conversación que te entrega ciertos elementos blandos distintos, probablemente ponernos más a disposición justamente de ir robusteciendo eh, la educación, digamos, y los elementos que son necesarios para el debate hoy día. Pero, pero estoy plenamente de acuerdo, o sea, hoy día se pide mayor participación política de parte de la ciudadanía, y no precisamente por canales tradicionales. Mm.
1: Algo de, de lo que a mí me llama la atención, de hecho partimos acá hablando de este ofertón entre las distintas fuerzas políticas de qué querían del pacto, que creo que es positivo, hay algo positivo, créanlo, que es la, la puja por quien incluye más gente, y eso es relevante, sin duda relevante, porque eh, creo que a, hace un tiempo atrás, con esto del, del voto voluntario, y bueno, cada cun, cada cual el, eh, ejercerá su libertad, evidente. Uh-huh. Eh, igual fue, un, según mi punto de vista, una mirada de exclusión. Una, una doble jugada ahí. Y por algo también lo propone la derecha. Así, no, no Acá no, no, no somos no seamos eh, ingenuos. Y a mí me parece que eso es muy relevante. Que hoy día se apueste por un proceso político... Eh, incluyente y que quien esté a la vanguardia sea el que incluya más <risa> porque es ahora aunque sea desde la eh, inexperiencia de la, de la política formalmente hablando es que la gente puede elegir realmente yo fui ex, fui incluido y elijo no incluirme, que es distinto uh-huh. a ser excluido a priori claro. entonces por ahí yo creo que, que es un, una buena señal de este, de este proceso y, y claro no yo no no siempre lo que huele a obligatoriedad también igual un poco extraño pero creo que hoy día no, no estaría mal no estaría mal no sé si, si obligar y poner otras cosas en la balanza no sé alguien me hablaba la semana pasada de, de un sistema que tenía obligatoriedad pero o sea no tenía obligatoriedad pero votaba un alto porcentaje de electores porque si tú no ibas a votar, perdías ciertas prestaciones. O sea, no, no perdías las prestaciones, sino que perdías ciertos beneficios, digamos. Claro, es como, como un, un, no sé, perdía eh, un porcentaje de disminución de la tarifa en la micro, ¿cachai? Y, eh, yo lo miré y dije, bueno, está bueno no, no no me parece, ¿cachai? 30 pesos. Claro, 30 pesos. La... Pero... Eh, Sería muy relevante que este proceso fuera sumamente incluyente, aun cuando no fuera altamente participativo. Cuestión que no me gustaría, evidentemente, pero es, es importante que se tome el peso a que esta carta magna es una... Sie- siempre se piensa con, con, con la lógica de una generación, ¿cachai? O sea, nosotros estamos dando de baja la carta anterior porque son las reglas, como diría... En Zúñiga son las reglas de hombres muertos ¿por qué hombres vivos tienen que vivir con las reglas de hombres muertos? ¿cachai? entonces nosotros claro entendemos hoy unos más lucidamente con más herramientas otros con menos herramientas que las reglas del juego ya se agotaron o sea que estoy jugando como un un, un gran Santiago ¿cachai? Con, 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 con otros cuadritos ¿cachai? con otra regla. Y, y, y no me sirve el librito que venía en el Gran Santiago de los 90, ¿cachai? Y en entender eso hace obligatoria la participación, aun cuando sea, eh, bueno, poner un asomado en el voto, ¿cachai? O sea, ¿me entendí? O sea, es, es, es relevante porque en algún sí. momento alguien puso una AC, ¿cachai? Y hoy día nos hace sentido eso. Claro. ¿Cachai? no sé si mañana nos va a hacer sentido el asomado pero pero eh, no, cualquier no, manifestación nos va a hacer sentido ¿Cachai? ¿Qué, ¿qué pasaría? oye y, y, podría ser, no sé, Es como harto peladito en política, que podría ser como oye, yo si fuera fuera, eh, como se ve esto eh, como, no, no esto es que los que van a defender a elección. ¿Apoderado? ¿Apoderado? Bueno, yo veo un asomado asomada, mi candidato es pelado y digo, no, bueno, marco preferencia <risa> <risa> Claro, este, yo no lo quería decir, yo no lo decir que bueno, crejiste tú. Oh, que bueno, bueno.
3: Claro. Sí, le hicieron...
1: En y, Arica lo funaron. Oye, sí, mal. eso de o sea, acá, Yo no sé. Ah, yo no sé. Pero eso, creo que los procesos... Te lo, lo relevante de este proceso es que sea incluyente. Y, y que esté empujando por ahí, bacán.
3: Es que yo encuentro mucho sentido a lo que dice el Marcelo, porque la participación política ya no es tan solo a través de, del voto. O sea, eh, como el Cristóbal de la U, loco la garra, la, lo, lo, los de abajo locos se manifiestan de una forma descomunal. Lo, la garra blanca también, entonces esa participación política hay que considerarla y hay que ponerle el, el peso en tanto la constitución como en todos los procesos políticos que existan. Porque no, no podí no ver que el, la gente se está manifestando, ¿cachai? O sea, desde eh, la gente que se reúne en la plaza a, no sé, simplemente a socializar, que eso ya es un acto político, hasta, hasta, no sé, club de fútbol, la liga, ¿cachai? De los domingos. Todos esos temas son súper relevantes porque, de alguna forma, son espacios de formación e información, ¿cachai?
4: Claro.
3: Porque tú, gusto o no guste, lo vayas a conversar, porque todo este mes ha sido de eso. Y eso, no sé si lo vean todos los políticos. No sé si lo ven los políticos
2: en la calle Moriría. Bueno, esa es la, esa es la gran identidad, es el gran desafío. Ahora, yo considero que sería interesante mirar experiencias comparadas, digamos, experiencias internacionales, de cómo se han resuelto ciertos cambios constitucionales. Yo creo que ahí nosotros podemos encontrar muchas luces. O sea, desde desde que nos paremos a entender que no estamos descubriendo el fuego ni la rueda eh, es súper importante que entendamos que podemos sacar ciertas lecciones de, de experiencias como te digo comparadas, de experiencias exitosas de cambios constitucionales, que han sido incluso mediante asambleas constituyentes que han sido mediante poder legislativo, que han sido mediante comisiones de expertos, entonces perdón que no estoy acostumbrado a hablar con micrófono ah. <risa> Entonces yo creo que, yo creo que por ahí podemos podemos partir. Eh. ¿Miren a este tipo en un karaoke? Güey? <risa> Oye, pero la rompimos, porque yo fui Don Omar y mi compadre fue Aventura. dejamos man. <risa> En eso estamos, en esa estamos. <risa> no, si el Seba ya no ha visto el Seba. Entonces, bueno, como para pa terminar, digamos, la idea, creo que es súper bueno y positivo mirar justamente experiencias comparadas. Y como, como bien decía el Miguel, yo creo que hay espacios donde se genera política fuera de los canales tradicionales, es decir, de los partidos políticos, como en este caso los cabildos, que podrían ser eventualmente muy bien utilizados. Los cabildos, como, como incorporación de espacios deliberativos previo al proceso de cambio constituyente, yo creo que son esenciales. Que era lo que hablábamos en la vez anterior, o sea hacer un cabildo para hacer una especie de lista de supermercado y para poder ir como eh, dejando y priorizando temas creo que no es suficiente, creo que que lo importante es entender cómo esos temas finalmente van a quedar en la constitución, cómo van a ser tratados, cuánto tiempo digamos tienen de deliberación, yo creo que eso es lo importante justamente para no generar como expectativas si de repente pensáis como tú bien decías que la constitución te podría resolver todo y la verdad es que la constitución te va a dar pie para que ciertos proyectos de ley tengan cabida digamos en nuestra constitución si esa es la verdad pero, pero el resto de las cosas digamos es más bien eh, es, es, es música al final o sea tú te podís juntar a conversar con tu comunidad respecto a lo que está ocurriendo pero si eso no tiene una vinculación efectiva la verdad es que nos sirve mucho más que para pa sacarnos la espinita del momento ¿cachai? entonces hay que ver experiencias comparadas, hay que mirar otras asambleas constituyentes, hay que ver cómo se han dado entender por ejemplo que las asambleas constituyentes en general tienen buena cabida y mucha probabilidad en regímenes democráticos eh, bien constituidos y y por el contrario en el régimen más ligado digamos a carácter autoritario tú tenís siempre comisión de expertos o comisión mixta donde tenís los mismos legisladores ahí participando de que no es lo que hoy día pide la gente
0: pero hay que educar,
2: ese es el desafío hoy día hay que educar
0: Sí, sobre eso mismo, quizás comentar eh, una de las tantas discusiones que se dio en la, en la escuela de, de, de historia, de hecho, fue nuestro rol como historiadores eh, frente a la sociedad y todo el tema. Y hay como dos, eh, dos posturas muy marcadas. Un, un profesor decía como autoflagelantes o autocomplacientes. Eh, está, están todos diciendo como no, la verdad, hemos hecho lo que hemos, hemos podido, eh, no es culpa nuestra, qué sé yo, versus como no, la verdad, la, la arruinamos, nos vimos superados, no, nos vimos venir esto, nos separamos de la sociedad. Eh, como ustedes dicen, yo creo que uno de nuestros roles es educar, sin duda, eh, porque hemos sido los privilegiados de justamente de estudiar en una universidad. Eh, y yo creo que es importante justamente saber eh, comprender ese rol dentro de lo que estamos hablando. No sacamos nada con hacer charlas en universidades sobre eh, qué sé yo, la Asamblea Constituyente, la importancia de la Constitución, los procesos históricos que llevaron a esto, si a, la, la, a estos, eh, estos congresos asisten los mismos 20 tipos que van a todos los congresos. O sea, vas a hacer una charla para gente que sabe lo que está hablando y que no tiene ninguna duda de lo que tú estás hablando. Y si, hay, si, si existe discusión, va a ser una discusión elevada, intelectual, teórica, que para fines prácticos no sirve. Yo creo que por una parte, como, como vamos a decir intelectuales, como académicos, tenemos que entender el hecho de que no es un pecado el hecho de ser académico, pero que efectivamente nosotros tenemos algo que hacer, porque fuimos tenemos las habilidades que a otra gente le falta. Asimismo, yo no sé hacer pan, yo no sé cómo se vive en Renca, yo no sé cómo se vive en... No tengo la menor idea. Entonces, tampoco puedo llegar yo a un cabildo en una, en una eh, población o una comuna periférica, ni siquiera en una comuna céntrica, y decir como ya, yo les vengo a contar cómo se hace esto. Eh, hay ahí un... un, un, un un equilibrio, tiene que existir un equilibrio entre lo que yo puedo ofrecer y lo que ellos necesitan de mí, no, no puedo llegar imponiendo mi postura, no puedo llegar diciendo cállense yo soy el experto porque si no pasa lo que dices tú está, finalmente los expertos que están desconectados de la sociedad y que ellos tienen mucha teoría, mucha idea, pero que al final aplicarla es imposible hay guiño para los sociólogos que tengo un problema general con, con <risa> todo eso eh, menos mal que no lo sentiste político <risa> Pero eh, lo, lo importante justamente es participar. como Porque efectivamente la gente yo he visto que está yendo, no mucha, no toda, pero hay gente que sigue a participar, gente que nunca participó en Cabildo, gente que nunca participó ni en la, ni en la asociación de vecinos, y ahora está yendo a participar, porque quieren enterarse, porque quieren discutir, porque por último quieren ir a decir, ¿sabéis que paren esto y ya volvamos a trabajar? Ya, puede ser, pero se está manifestando. Si yo no creo que, le, no, no creo que estar activo políticamente implique estar de acuerdo con lo que está pasando. Alguien puede estar en desacuerdo. Pero lo, lo, Exacto, pero lo interesante es que está diciéndolo. Al, algo que hace poco era solamente flojo, No, ahora están diciéndolo a viva voz en una asamblea democrática en la que todos están escuchando. Eso es lo bonito quizá de los cabildos. Aparte que la palabra cabildo me gusta mucho desde el mundo desde el mundo colonial. Me encanta que exista de nuevo. Y ahí es donde nosotros quizás tenemos que estar. Ahí es donde está nuestro rol digamos, de cierta forma, educador en gran parte, en discutir, en poder plantear ideas desde la historia o desde la ciencia política, desde la filosofía, desde el, la geografía, desde toda la humanidad que se le ocurra, pero también desde las ciencias duras, etc. Poder plantear opiniones fundamentadas, discutidas, pero no pensar que mi opinión está por sobre el otro. Porque finalmente ese fue el... Eh, no, no, no no digo que ese es, pero es uno de los grandes vicios de, de la política hoy. El pensar que yo sé... Lo que es bueno y tú no. Muy Ambrosio Higgins, así como <risas> un, un, un... Ah, ¿cómo se llama? Eh, no, se me fue la palabra que... El, bueno, Filo. Despotismo ilustrado. Es harta buscando ah, Como todo para el pueblo sin el pueblo. Así no funciona la cosa. La gente se dio cuenta que finalmente dejar que lo, los expertos actuaran significó que subieran 30 pesos al metro. Significó que nos pusieran la AFP. Significó que nos, no, nos privatizaran la salud. Significó, significó, significó. significó. Entonces, nuestro rol también, poco para reivindicar esto, porque en muchos aspectos sí somos parte del problema, intent- hablando en, encerrado en la, en la academia, uh-huh. es volver a dialogar, es volver a conectarse con la gente. Eh, de cierta forma, de, de toda forma es un, una manera bastante millennial, pero de cierta forma el pod- este podcast va, pa- va apuntando a eso, o sea, que la gente pueda escuchar discusiones que antes quizás no existían, uh-huh. no, sí existían pero existían en el 13C, eh, <risa> de, claro, de, de manera mucho sí más lúdica, no o sea, con chistes, con cosas, o sea, entender que tampoco hay que estar todo el día pensando y cabeceándose en esto. Uno puede discutir esto con, con un vaso con capuchino <risa> <risa> frío. <risa> frío. <risa> Entonces, ese tipo de, 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 de testimonio quizás el que hay que pasar y decir, oye, ya es hora de, de empezar a, a conversarlo, no entre nosotros, sino entre los que nos creen, lo que nosotros creemos a sí. hacer un pequeño Dale. paréntesis solo un pequeño paréntesis para que no se vaya de la idea
2: y sobre todo estando muy de acuerdo contigo yo creo que uno puede ir y en el fondo entregar ciertas herramientas digamos a disposición el poco conocimiento que uno tiene ponerlo a disposición pero también creo yo que implica justamente a como dice típicamente putan los ejemplos a la señora Juanita el señor Juanito también entregarle algunas herramientas pero también dar un paso al costado y permitir que él avance y participe, no solamente siendo un oyente, porque como tú decís, y esto va a sonar súper crudo, pero qué mejor que esté la señora Juanita aquí, en este espacio, diciéndote cómo Cresta llega a fin de mes con el sueldo mínimo, ¿cachai? tú tú tenés que hacer los partícipes, porque tampoco sirve mucho ir y y, y que a lo mejor vaya, no sé, puta, un sociólogo y un buen experto en no sé qué, y puro experto, a entregarles herramientas que la señora Juanita entienda lo que le quieren decir, pero que eso no se traduzca en ningún eh, espacio de articulación de ideas certeras, ¿cachai? No sirve de mucho. Entonces yo también creo que uno, de momento, podría tener un acto de de entendimiento, eh, de humildad. Y de empatía para decir, sí, boba, yo también puedo dar un paso al lado, ¿por qué no? Solte- mm. Soltemos la teta. Bo. Claro, yo creo que, que es relevante. Yo encerraría
1: lo que ustedes están hablando como en un hashtag muy muy breve, que es la descuenteada. Creo que, que en cierta forma... al claro, claro, pico en el ojo. No, no. Eh, en cierta forma nosotros como que sal, salimos un poco cuenteados de lo uno. O sea, me incluyo, ¿no? Y, y evidentemente nos vamos de tesis y todo el rollo. Y encontramos penca del lado. <risa> Pero eh, hay un, un trabajo también importante de, de parte de, de los que manejan un poco más de terminología, diría yo. Yo cambiaría con, claro, este Ambrosio Higgins que, que nos retratan acá. Por ahora el tecnócrata Higgins. ¿Cachai? Ahora somos la tecnocracia, yo soy técnico. Porque eh, la gente maneja el lenguaje. O sea, bueno, sabe lo que quiere decir. Y lo dice de forma simple, y tal vez muchas veces mucho más simple que nosotros mismos. Lo que pasa es que el lenguaje los confunde, o sea, cuando, no sé, mi mamá me decía Uy, aprobaron tal cuestión, salió acá en las noticias, y yo, eh, depende si es en primer trámite, segundo trámite, está aprobado en general particular, porque a lo mejor aún le falta para ser despachado y para ser promulgado. Hay que estar atento al diario oficial. Bueno, olvídalo, ¿cachai? Entonces, ¿Y el diario
0: oficial, pues,
1: wean? ¿cachai? mismo eh, día voló la chancla. O sea, o sea, ahí me llegó la, la cico, wean, así la primera cico en la nuca, en, en, ¿cachai? En, entonces, es súper necesario que nosotros tengamos la capacidad de ir a hablar con quien necesita, ¿cachai? Que nosotros le hablemos y, como ustedes dicen, dar un paso al costado y ser sumamente empáticos con el otro que piensa distinto, wean. ¿Cachai? Porque es legítimo, porque vive otra realidad, porque está sometido a otras cuestiones. ¿Cachai? Así mismo, como hablábamos, weón, ¿qué va, qué va a saber, weón, un cabro que va a ir a saquear una weá que nunca ha tenido ninguna oportunidad? Y, bueno, y lamentablemente muere quemado la weá. Y si es que no, en otras circunstancias, lo van a tirar el cuerpo allá. Eh, de esta weá que estamos hablando nosotros, ¿cachai? Y no es que no le importe, weón, es que no ha tenido ninguna posibilidad de ingresar a ese mundo. Y ante esa noción, él, él entiende, weón. De, de lo muy temprana edad, que él no va a ingresar nunca a esta esfera. Y eso es, es grave. Y si nosotros no somos, nos, no, no aportamos con nuestro granito de arena, a hablar un poco, a lo mejor no le cambian la vida, weón. O sea, como pueden haber 100 personas que, que te escuchen. Pero si un cabro, así como me estoy yendo en la bola muy profemasa, weón. Como si como que un cabro te dice, weón,
4: me gusta. Quiero,
1: quiero. ¿Y qué hago quiero, con yo, mi luna luna para llegar a la luna? <ríe> 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 Igual es para campo, ¿cachai? Es como que esa es la satisfacción. Porque,
2: claro, si
0: Ahora, si le das toda esta charla y el cara te dice quiero ser astronauta, digo, weón, que estáis escuchando... ¿Por qué te fumaste dentro de la tabá? Rompí la
1: weón que estáis fumando porque es tan bueno. No, pero, ¿cachai? Ese es el asunto, por un lado, el entender primero que hay diferencia entre todos. Que en la misma mesa donde uno come con la familia, weón, la pareja... Pueden haber diferencias y también ser empático con esa diferencia Intentar tal vez in- eh, poner tu, tu, el debate y tu idea. Tampoco se trata de censurarnos inmediatamente cuando alguien piensa distinto a uno. Sino que entender que el debate va a enriquecer al final la determinación política que se tome en, di- en esos distintos espacios. Eh, para después de transcurrido este momento, yo creo que a la gente que está pegada a la historia también le pasa... Eh, sentarnos a, a hacer una tesis weán, ¿cachai? pero ahora es el momento de salir ah, a claro, conversar ahora ¿cachai? Es el claro, o sea, ya después mañana te vais de tesis y que siempre estuviste claro de qué iba a pasar y que el cabildo le iba a rendir honor a, al rey Piñera ¿cachai? A, a Piñera pues primero ¿cachai? pero no, no tiene sentido el, esta, esta dinámica que no hemos ido comprando un poco de, del panel de expertos y que son expertos cada uno en su tema bueno así si todo hablando uno, uno habla chino clásico el otro mandarín bueno de alemán y, y da lo mismo porque como la wea entendí 3% de lo que dijo ah tiene que ser interesante y tiene que estar en la razón sino que es bajar la idea y también esperar un poco que la gente diga, no tenéis razón porque no tenéis idea porque tú no andáis en metro, loco. así
2: claro, ¿cachai? Claro. El, el, el Finalmente, sub-fiel. el problema de los expertos es no miran cara, por eso son capaces de tomar decisiones, que es lo que hablábamos nosotros la otra vez. O sea, y tampoco corazones. Uno no piensa, claro, ni caras <risa> ni corazones. Tranquilo, ni caras ni corazones. Uno no piensa, al menos yo no pienso ingenuamente, que son sí. hueones malos, pues hueón. ¿Cachai? No son hueones malos, no toman decisiones a propósito para cagarse a la gente. Pero ellos, en el fondo, toman decisión desde su, como tú decís, pues desde su, su mesa de expertos, que está súper lejana a la realidad. Mm. Entonces, termino como sencillo: te dicen, hueón, wow, tengo 10 pesos y 10 personas, puta un peso por hueón y me parece excelente. No te preguntas si les alcanza para hueá, no te preguntas si eso da una buena calidad de vida, no te preguntas, nada. Porque no es un tema tuyo, porque tú tomaste esa decisión, le pusiste la firma a la hueá, llegáis a tu casa y vivís bien. Entonces, totalmente de acuerdo.
1: Sí. Yo quería hacer como una pregunta, solo, ¿eh? Aquí que tenemos también dos personas cercanas a la historia. Y una güey que me vengo preguntando hace rato. Yo, con <risa> este tipo de acá al lado también. Eh, ¿Cómo atrás? ven ustedes? ¿Quién descubrió <risa> América? <risa> no. ¿De qué color era el caballo
3: blanco <risa>
1: claro. de, de Napoleón? ¿Cómo ven ustedes, a través del tiempo, eh, a través de, de, o sea, de las distintas crisis que han ido pasando como los partidos tradicionales, eh, nos hemos ido preguntando también acerca de la vigencia y la, la vida, digamos, de vida, origen desarrollo y muerte de los partidos tradicionales, o sea, existe una, una gran posibilidad, digamos, que la política, así como va como ha ido cambiando de como la conocíamos los actores políticos tradicionales también vayan dejando de existir algunos, o sea, no sé, yo hace tiempo perdónenme la aquí la de gente, de claro la gente, no, de, la del, de de del oh. claro, eh, y ¿Cómo eso podría eventualmente dar paso tal vez a otras nuevas fuerzas políticas? ¿O ustedes creen que, que existe aún eh, un, un fondo político, como hablaba antes, para que estos partidos sigan existiendo? Ya, evidentemente ya no tan relevantes como antes, pero um, que sigan vigentes, digamos, y, y siendo relevantes
3: en, en, la, en el, la arena política, no sé, me pregunto yo. Eh, sin ser experto en, en historia política y menos en los partidos políticos...
4: No tengo idea. No te, Pasa palabra. Eh, bueno, esa era la pregunta.
3: No, no, eh, quizás otra persona puede ser más pertinente que yo. Pero en momentos de crisis crecen, crecen partidos políticos y otros simplemente dejan de existir. Uno de los partidos más viejos que, que existe hoy en día en Chile es el Partido Comunista. 1907, 1900, mi, mi, ah, la primera década de 1900, pero antes estaba el partido nacional, que ahí tiene como su raíz y de ahí te, se genera la bifurcación entre la gente más de corte cristiano, de corte católico y, de, y después de corte conservador liberal, y conservador y liberal, ¿cachai? entonces ahí tenía varias bifurcaciones que fueron mutándose, ¿cachai? Pero el... El, el, el POS, el, 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 el FOCH, el 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 foch el ¿cachai? Y todas esas organizaciones f- f- se fueron, fueron confluyendo en momentos políticos, como por ejemplo el clásico de Clotario Bless. Clotario Bless. Clotario Bless. <risa> ¿cachai? Quiero un cachazo, güey. Esto no t- <risa> <risa> está. No, 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 cachai.
0: No, abrió un hoyo nostálgico. <risa>
3: Otá, ote, eso, Ya, o Clotario Vélez, eh, cuando, cuando se formó, el, eh, se, la, la CUT se formó como un partido de fútbol, po, eh. mm. ¿cachai? Y eh, de ahí, con, con, esto, con toda esta brisca que tuvo con los más, revo, lo, los más revolucionarios de ahí, aparecen también las primeras ramas, los primeros exponentes del MIR, po, eh. Entonces, son momentos de crisis, ¿cachai? también crisis interna de las personas que los con, con los que constituyen, porque bueno, si al final un partido es súper personal, eh, o al menos tiene su fundación, o sea, Marmaduke Groff era un tipo muy, era un caudillo de, lo, de los pocos que había con carisma en ese entonces eh, dentro de la Fuerza Armada, ¿cachai? O sea, estaba él y... ¿Cómo se llama este?
1: Mateo Hurtado por
3: ahí. Sí, y el que al final Carlos Baños del Campo. ¿sí? Ah, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, eso sí... Pues, entonces, <risa> sí, entonces... Ahora... Ah. Sí, pero hay, polit- hay gente de militar, ¿cachai? Con, con, con una tendencia política clara, ¿cachai? De un extremo y otro. Y, y bueno, son movimientos, na- movimientos naturales que, que se pueden ver en algunos casos y algo que, que, que no quiero dejar de mencionar con esto de, lo, de los políticos y, la, y de los politi- de los militares en la política la declaración de los militares hace poco no deja de ser una manifestación política relevante
0: ¿la
2: declaración?
0: sí como decía Miguel, sin ser experto le, ju- le preguntaste justo dos, dos colonialistas sobre el siglo XX <risa> <risa> eh, <risa> sí. mira, a ver hay un tema que, y que, y que normalmente la, se da por, por supuesto, ¿cierto? Que es la idea del Estado como algo casi dios, como infinito, como constante e indestructible. Cuando la historia misma es muestra de que el, lo, la idea de Estado se modifica tanto como el tipo que está a cargo del Estado. O sea, no, no hay ningún problema. El, el, el Estado moderno no es lo que tenemos hoy día. Hoy día, ¿qué sería? Como un Estado postmoderno, republicano, democrático, chileno. Una, una cosa una, una cosa a la chilena... Eh, Decidimos, quizás pescando un poco lo que tú dijiste, esta idea de buscar ejemplos en otros lugares. Eh, si bien yo estoy de acuerdo con buscar ejemplos, siempre he pensado que lo que le falta a Chile es hacer algo a la chilena. Como que, esto, esta idea de. ¿O el socialismo, claro. <risa> no Desde que empezó la. la, la República, <risa> desde que empezó la República, siempre le hemos copiado a otro O sea, a mí mi cuña Maquena voló todo queriendo ser Francia. Entonces, eh, siempre hemos querido copiar al resto. Dicho eso, eh, efectivamente los partidos políticos, ustedes lo saben mejor que yo, siento, finalmente son representaciones de ideas comunes. Eh, si esto va a durar o no va a durar, básicamente, eh, lo, un, un, una frase muy histórica, el tiempo lo dirá, ¿no? Eh, la UDI y RN, efectivamente, sí, si, yo creo que siguen representando una parte importante de la gente que compra el molde de la dehesa. O sea, sin duda, esos partidos tienen vigencia y tienen una fuerza importante aún, lo que es preocupante. Eh, sobre todo porque son increíblemente conservadores, o sea, yo creo que se podría hacer una línea de tiempo sin mucha modificación entre el pan- partido conservador de Portales <risa> hasta hoy día, o sea, es una cuestión que no se modifica mucho eh, por algo Pinochet tenía Portales como figura de, 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 del Estado uno de los fundadores de, lo, de los conservadores sí. Claro. El, el tema está con, yo creo con la izquierda porque mm. la izquierda tiene un problema eh, ontológico inicial que el hecho de, que de ser conte, con contestataria se contesta a sí misma. O sea, eh, Los quiebres internos de la izquierda vienen constantemente porque tienen como un etos más puro, tienen una, una finalidad más como por el pueblo y por el bien y la justicia, que hace que constantemente se quiebre cuando ven que alguien rechaza o que un partido rechaza esa idea. Eh, y por esa razón, por ejemplo, hace un par de años vimos la aparición de pronto del Frente Amplio, de, que era como la, la nueva izquierda, la que venía a contestar a la nueva mayoría y qué sé yo. Eh, yo creo que cuando esto termine, No sé si los partidos como nombre desaparecerán, pero sí se van a tener que replantear, por lo menos la izquierda, porque se va a enfrentar a un escenario político distinto de gente que eh, despertó, como dice cierto, Chile despertó, pero más que despertó, quiere ahora efectivamente que sus representantes los representen, ya no solamente que sean cabros que eh, por la juventud muestran como ímpetu, y oh, sí, ellos dicen lo que hay que decir, lo que todos esperábamos, sino que, oye, que este tipo que está representando... Eh, qué sé yo, a la pincoya, eh, venga y se dé una vuelta, A la pincoya, o sea, que, que, que esté acá, que si no, si no vive, por último, que venga todos los días a darse una vuelta, eh, que la gente, que se empiecen a hacer cargo de lo que están, de lo que tienen que hacer. Eh, yo creo que la, el partido político como idea no va a desaparecer, o sea, puede cambiar el nombre, qué sé yo, pero no va a desaparecer, porque finalmente el espacio en el que uno puede eh, ser... Eh, Ejercer acción política, como decía al principio, ¿cierto? es imposible preguntarle a 17 millones de personas qué quiere uno por uno. Tiene que haber un, un grupo que lo represente. Pero sí van a, van a tener que entrar a pensar qué queremos hoy como partido político. Porque lo que hasta ahora se ha hecho ha sido solamente eh, seguir como las directrices tradicionales por parte del, 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 de la derecha y de la izquierda, o de los grupos nuevos que están saliendo, básicamente ser ultra pro- progres, pero quedarse mucho en la forma de las cosas y no en el fondo de las cosas. O sea, están más preocupados de, eh, de, de ponerle una E a las palabras que de hacer políticas de género reales. Entonces, ese tipo de cambios se van a tener que ejercer a partir de los partidos políticos y esa yo creo que eh, eh, es la tarea. Eh, dicho eso, y antes de, de, de dar la palabra de nuevo... Eh, que el partido nazi se llamara eh, nacional socialismo no implica que sea socialista. Para la gente que está poniendo estupidez en Facebook, por favor dejen de, de decir Chuta, eso. Qué difícil.
1: Eh, no, no, mira. Bueno, no, yo, yo claro, me preguntaba, yo sigo creyendo que los partidos son el, el, el vehículo de, de por excelencia, de, de ingreso, de, de agenda al sistema. Así hay otros actores súper relevantes, por supuesto. Y que han tomado otra relevancia. Claro, la pregunta iba como enfocada a que un, un día dejó de existir el, el, un, el Partido X. O sea, un día mañana podría dejar de existir el Partido Radical, por ejemplo. Pero son este, por claro, ma- claro, pero eh, algo pasa que eh, los hace implosionar, digamos, porque siguen siendo canales de, de, de poder relevante y, y como que nadie quisiera necesariamente empezar como desde de cero digamos.
0: pero por ejemplo uh-huh. la concertación desapareció y apareció la nueva mayoría, es como el chiste como yeah. desapareció y en mi momento empezó uno exactamente claro, bueno. bueno, igual <risa> claro. más allá de un, de un cambio estético de nombre, porque claro, el, finalmente podríamos decir que el partido conservador y el partido liberal desaparecieron los pelucones y los liberales y los pibiolos y se convirtieron en el partido ah, ¿cuánto se llama? el partido nacional, o sea, el partido
3: nacional. Y después Partido Nacional. Pero, sobre todo en Renovación Nacional. Claro, claro, pero
0: ese es la, el gran cambio. Ahora, claro, el, el, siendo más específico, el conservador y el liberal tenían eh, distinciones importantes, uno quería mm. cierta economía, otro quería... Pero básicamente representa a la élite económica y política. Claro. Y eso sigue existiendo. Claro. Entonces, eh, como dices tú, los partidos no van a dejar de ser, yo creo, eh, los vehículos principales de la política. Mm. No los únicos, pero sí quizás los, los principales o los más institucionalizados. Pero eh, más allá de quién, quién lo conforma o de un no, cambio de nombre, lo importante es la manera en que van a empezar a actuar. Claro. ¿Cómo tienen que actuar? No tengo idea. Claro. <risa> y no es mi trabajo <risa> decidirlo tampoco. Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo y creo que
1: vienen como un momento de, 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 de cambio. No sé sí. si quieren conservar algo del capital político que tienen algunos. Eh, pero también me pasa que dentro de esta, de esta ayuda que hay que hacer los que los que saben más digamos a la ciudadanía, pero si ponerse de verdad como el overall, no la capa <risa> 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 o bien no sé. la lógica de Bles <risa> 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 tiene que ver también con dar cuenta de cuál es la pega efectiva del, del, del actor político ¿cachai? o sea yo de repente, no sé, a mí me pasa que, que veo a algunos diputados haciendo pega de alcalde y, y dicen no pues bueno, o sea ¿Cachai? Porque uno los ve Amigo, date buena, cuenta sí. Claro, buena pega pegar la tele y todo Pero es, mira ahí un, un poco el, el, Su actividad legislativa, ¿cachai? Y si este weón bueno está operando lo, En el otro sentido, ¿cachai? Y claro, como nadie le ha hecho ese chequeo ¿Cachai? Y, y una pasada de cuenta porque al final del día También, sea quien sea Voten 10, voten 2, voten 100.000 Alguien elige a este personaje, ¿cachai? Y, y yo no, no, no quiero culpabilizar a nuestra ciudadanía en conjunto pero eh, no se no, no se hacen del cargo a sí mismos sí. solos sí. claro y, que es responsable claro y también hay que intentar eh, hacer una pedagogía digamos de lo que cada uno hace en su, en su capacidad a mí me da exactamente de verdad hace sorry me da exactamente lo mismo ver a Boric así un, un cabro cuico Puta, apañando abajo una, abajo su casa bueno, una, una inundación, ¿cachai? Si está no está llegando a las sesiones de, de, del Congreso, ¿cachai? O sea, yo, yo espero, así que a partir de este momento también, se le pase una cuenta, weón, no sé, a Lavín Junior, weón, así. Que la weá, deje de ser gracioso que el weón no vaya, ¿cachai? Porque de verdad, ya, más allá de que ya hasta sus compañeros, weón, de bancada se cagan de la risa, la weá no es graciosa, pues, weón. ¿Cachai? Porque el weón es negligente, loco. Así es como, cuando tú decís, weón, no puede ser que en Chile un weón muera en en la sala espera, ¿cachai? No puede ser que un weón que está siendo pagado, está siendo casi regaloneado por todo, falta que un weón le vaya haciendo cariño en la guata en el auto, que maneja un chofer, para que llegue a la hora, y no llegue y te diga, no, estaba haciendo actividad parlamentaria. Loco, ¿qué es eso? Entonces, eh, yo también eh, pretendo que... Que en el conjunto ciudadano vayamos pidiendo, solicitando, bueno, una weá tan simple como haz la pega, hermano, porfa, vaya de que no pienses como yo, pero haz la pega, llega tu pega, pues weón, bueno. o sea, si yo llego tarde mi pega, no sé, yo creo que, puta, en de, de determinado momento miran a echar, miran a descontar, weón, bueno, no sé, ¿cachai? Y, y eso
2: es, eh, hoy día es parte del malestar, ¿cachai? Así como, me esté weyando, bueno. Yo creo que justamente ahí hay un punto importante eh, en discusión que tiene que ver con quién finalmente hace el accountability o este control del funcionamiento de los partidos. A mí me gustaría en ese sentido recalcar, personalmente lo considero, que los partidos políticos tendrán que cambiar su dinamismo, pero al mismo tiempo, y aquí me pongo el chaleco amarillo, yo creo que son absolutamente necesarios. Yo creo que la pregunta aquí es, los partidos políticos por descripción los partidos políticos en términos teóricos, tienen ciertas eh, tareas que llevar a cabo en sociedades democráticas. Yo creo que la pregunta no es si son los partidos necesarios o no, es si estos partidos, los partidos del sistema político en Chile, están cumpliendo con esas funciones. Y ahí es cuando la respuesta es obvia. Po. No, eh, están absolutamente distantes de la ciudadanía, no son intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno, no representan a todos los sectores, porque la verdad es que la política se ha elitizado muchísimo. No han logrado levantar las necesidades de la ciudadanía para meterla al sistema político. Entonces, finalmente, las políticas, las funciones con las que se están quedando son meramente como estéticas, o sea, levantan candidatos para elecciones, en términos eh, eh, teóricos son los que vigilan que el proceso electoral sea democrático y tenga ciertos mínimos garantizados, porque de que ello no ocurra, uno de los dos lados, o algún partido político, o algún candidato va a salir trasquilado, pero vuelve a ser parte de los intereses de los mismos. Entonces yo creo que más allá de preguntarse como la existencia de los partidos es de qué manera nosotros vamos a lograr que los partidos cumplan la función adecuada y como dice Cristóbal, que de alguna manera hay un feedback mucho más estrecho con la ciudadanía, ¿po? que exista de alguna manera una contabilidad más relevante, más importante, que como decía tú de antes, que la gente no sienta que cumple su deber como ciudadano en, una institución de, o sea, en un régimen democrático con ir a votar cada cuatro años, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí es donde está la pregunta. ¿Qué funciones cumplen los partidos? ¿Cómo nosotros logramos que las lleven a cabo como corresponde? Igual, o
3: sea, sin, sin tratar de, de, de ponerme el chaleco amarillo ni, ni justificar la, la existencia de estos locos, de los, lo, del sistema de representación. Yo creo que el sistema de representación es más que necesario. <risa> Hay hombre. <Y> Se trapicó.
0: <risa> Camino viejo. Está el café.
3: Y son maneras que necesario. Sí, por favor. Y y, a lo que, y yo creo que son también la consecuencia de, de esta desconexión que generó este sistema neoliberal, ¿cachai? Porque desconectó a la, a, desconectó a la gente de, de, del, del Estado y le dio el mercado. Entonces, ¿qué, qué, puede, hacer un, qué, puede, hacer un, qué puede hacer un partido político? Si es que, loco, prefiero ir que prefiero ir al supermercado, prefiero ir a la, a, la, a la clínica, prefiero ir a otro lado. Y me importa una raja a los que no tengan la posibilidad para elegir. ¿Cachai? Entonces, yo creo que es una consecuencia de ello y, y por eso eh, esta desconexión, ¿cachai? Ahora, de que existan o no existan, yo creo que tienen que existir. ¿eh? Y, y el, un punto súper importante es que, de una forma u otra... Nosotros ya no estamos siendo responsables de, nuestra, de, nuestra, de nuestro valor político y de, nuestro, de nuestra responsabilidad social. En el sentido que yo me acuerdo cuando llegué a trabajar al Museo de Historia Natural, al que está la quinta, y, y mi jefe, el robot, me decía: Oye, weón, tenéis que llegar a la hora, tenéis que cumplir con este proyecto, tenéis que llevar todas las boletas porque esta plata no es tuya. Esta plata es del Estado. ¿Cachai? Era más pesado que la mierda, <risa> po- pero loco, eh, y piensa que para el Ministerio, ahora para el Ministerio de la Cultura, antes para la diván nos daban un moco de plata, pero ese moco de plata teníamos que saber administrarlo y teníamos que ser, ser responsables de dar cuenta de eso. Y es porque tenemos una responsabilidad social como empleados públicos en, en, en el museo, eh, pero también eh, tenemos una responsabilidad y una conciencia pública como ciudadanos, ¿cachai? Porque la plaza es de todos y de nadie, po, pero si yo me pité una banca, eh, yo, yo no me voy a poder sentar ni nadie se va a poder sentar ahí, po. ¿Cachai? pero estamos sacrificando eso en pos de algo más y eso y ese y esa visión de conciencia eh, yo creo que es súper relevante porque en el hay un texto de johnny sartoro que se llama The movidens donde loco el, un político te hace te hace un cambio total de, la, de, de las elecciones porque te está bombardeando con, con la imagen con lo, con lo que tú veis o sea eh, barack obama ganó por twitter cachai eso la es política, co- sí, la, la biopolítica, ¿cachai? Entonces, loco, de alguna forma tenemos que, que recordar que existió teleduc, ¿cachai? De alguna forma tenemos que, re- que, que recordar que existía una tele consciente, ¿cachai? Que existía una tele que, que te educaba y que de alguna forma tomáis conciencia de que lo que... O sea, TVN recibe plata de todos, po, bueno, ¿cachai? Y, y de alguna forma indirectamente el metro también es de todos, ¿cachai? Porque es, o sea, el metro es A, pero también recibe ingresos de todos. Entonces, tomar esa conciencia también nos va a hacer participar de alguna forma a largo plazo, muy probablemente a largo plazo, con más conciencia de la vida política
2: tradicional y no tradicional. Que eso es lo que ellos. So- Oye, perdón, un pequeño par- paréntesis. que este tremendo café, el republicano, en Marín 0124, <risa> cierra a las nueve sus puertas. ¿ah? Y ya que estamos hablando de los derechos de los trabajadores, puta, podemos entender que <risa> se quieren ir por su casa a descansar, ahí, a el, regalonear el con taiso. la señora, entonces... Ah, sí. eh, no. ha de repente cerrando alguna bueno, idea. El, com- el comentario no. iba de hecho
0: a eso. <risa> el sindicato eh, número uno. Llevamos dos horas de podcast, así que yo creo que podemos cerrar. Eh, ¿Con lo, quién va a escuchar con, esto, con una... ah. <risa> Mi mamá. <risa> no. ahí, po- po- podemos cerrar quizás con una última idea de cada uno eh, para dejar quizás a la reflexión más que a cerrar todo como a la, la discusión. Mm. Y prometiendo que si esto sigue, quizás grabar otro podcast en. En, en unas próximas semanas lo que sí claro es curioso el hecho de que para poder ver cultura tenéis que ver el 3C que es pagado <risa> es, es ridículo ya le doy la palabra a usted chiquillo
1: y, y, y bueno agradezcan solo muy sí. corto agradezcan que no te sale el premium porque <risa> después cuando <risa> buen, lográis tener bueno, una wea, wea, wea el premium el premium del premium oh. si se dos, wea, espalaga. Ya, pues yo sacarle dos una Ya, voy yo mira yo voy a hacer <risa> algo muy <risa> corto <risa> ya, ya, eh, veanme en, en history dos tres channel Premium. Solo cerrar con una idea que es la que, que dijimos antes. Ah, o sea, para mí est- el debate es político. Eh, pero es súper interesante que la gente se est- al menos tenga la vocación nuevamente de reencontrarse con la arena política, con, con, con la comunidad política que, <ríe> está, <ríe> que se está involucrando. Y me voy con la, con la idea de de la política como el arte de lo imposible ¿Cachai? O sea bueno, Yo creo que, no, no sé Después de, de haber entrado a la U Salir de la U, encontrar pega Bla, 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 bla El pensar que hoy día Tenemos a lo menos un cambio de Constitución tal vez en, en, A la vuelta de la, de la Del año, ¿cachai? Es una weá impensada O sea, esto de verdad Yo no lo estoy viendo como el gran logro político Pero era algo que no estaba en los planes sin duda. Al menos en, a corto plazo. El ver a un, dos millones de personas, weón, un viernes en la Plaza Italia, no celebrando que Chile, weón, llegó con la calculadora al mundial. Es una weá impensada. ¿Cachai? <risa> y, eh, rueda, hashtag rueda, ándate nomás, eh, Pero... De verdad, eso me hace eh, rendir homenaje a este tatita que dijo weón, eh, el arte de lo imposible. Porque tal vez en un par de años más estemos hablando de, de un escenario que de verdad no era posible hasta hace poco. Puede ser positivo puede ser negativo. En esa weá ya ahí la bolita de cristal, todavía no me la compro. Pero de que cambió? cambió, de que hubo un... un un tsunami, un marepoto político, eh, hace bueno, menos un mes, perdón, pasé un mes, es eh, una realidad y yo creo que es que para la gente que, que, que está desde la trinchera donde yo participo, creo que es una gran oportunidad política y, y también una gran oportunidad política de encontrarnos con el distinto y a no perderla, porque esta hueá nos tenía separados también y nos tiene aún separados como, como sociedad Hace rato y no, no ha perm- y, y hoy día se manifiesta, ¿cachai? Es una weá que estaba ahí durmiendo y se manifiesta, y weón, está el. como la, la gente la esconde, weón, y está el, el flaco que está en la Plaza de la Dignidad, ¿cachai? Y esa weá tiene que volver a no pensar iguales, sino que a reencontrarse en el espacio político. Y eso es una gran oportunidad. Para mí, ya que se mueve el cerco de, de ahí para adelante, ya está la raja, weón. Eso.
2: Bueno, en realidad para mí, yo creo que voy más o menos en en la misma línea. Yo creo que hay que reivindicar la política, por supuesto que sí, pero revalorizando otras formas no tradicionales de ejercerla. Mm Yo creo que tiene que ver con la acción política. Por ejemplo, cuando estaba aquí en Boga, Chile y la COP25, ese país sustentable, se hablaba de la acción climática. Y eso albergaba digamos, una óptica distinta de cómo generar sustentabilidad. Yo creo que hay que efectivamente pensar en la acción política fuera de los márgenes de eh, los los canales tradicionales. Indistintamente a que yo considero, como les dije antes, que los partidos políticos son necesarios bajo ciertos mínimos. Pero yo creo que hay que reivindicar ello, tenemos que reivindicarlo, tenemos que reivindicar la acción política y, y, y finalmente eh, tomarme de una de las últimas cosas que hablamos, que es de alguna manera ponernos a disposición en los espacios que podamos. Sin soberbia, por supuesto, o sea, llenos de humildad, con lo poco que sé, tal vez lo poco que puedo entregar, pero ponernos finalmente a disposición de, de aquello, porque, porque hoy día... Creo que hay que ir despejando esos mitos, que no es contra la política, que es contra los políticos, que es contra ciertas caras, contra ciertos sistemas que han generado eh, este malestar. Pero que ello no implica que bajo régimen democrático hayan ciertas instituciones y ciertos elementos que deben funcionar para sostener ese régimen. Eso básicamente.
3: Eh, Bueno, cerrando, de de partida agradeciendo porque... Puta que estuvo buena la tarde compartiendo con calidad de, de sujetos borrachos y buenos muchachos <risa> Bacán, <cabros. risa> hay, que, hay que ser franco ¿por? no café? Ah. era café era mentolatum sí, sí.
0: si llegaron a este punto ya merecen la verdad <risa> sí,
3: se lo merecen, público <risa> pero eso por una parte y, y yo creo que siendo con esta misma línea de mentolatum ah,
0: esta eh, <risa> misma línea de coca yo
3: creo que un proceso, bueno, lo digo como, como un profesor que tuvo una formación privilegiada, con profes que eran tremendamente comprometidos con la sociedad, que loco, la escuela es un espacio político y que la escuela no es tan solamente la sala de clases, loco, la escuela puede ser tu, tu plaza, tu barrio, loco, tomándote un café en el Republicano 0124, <risa> ¿cachai? Eh, acá en Marín con Bustamante. Eh, Podí educarte y formarte con lo poco y nada, ¿cachai? Si si todos tenemos algo que sabemos y algo que desconocemos. Pero yo creo que este proceso es muy inédito en la historia de Chile. O sea, lo que yo conozco es... Nunca se había hecho una constitución. Nunca se había pensado en hacer una constitución con la gente participando, ¿cachai? Entonces yo creo que no nos podemos restar de esto. Tenemos que formarnos, autoeducarnos y, loco, seguir con esto que, que no pare nomás porque... Aunque queda mucho para hacer.
0: Yeah. Yo, más que decir algo más, porque creo que está muy bueno todo lo que dijeron, eh, invitar a todos los que están escuchando a que participen. O sea, si no le quieren marchar, no marchen, porque yo sé el que puede dar mucho miedo, yo, a mí me da mucho miedo ir a marchar, <risa> entonces cuando voy, duro una hora en la marcha y muero. Eh, pero vayan a Cabildo, vayan a Asamblea, eh, compartan noticias, vayan a conversar, hablen de política con la gente, hablan de política con sus amigos, con su familia, o sea, es una cuestión que no estamos acostumbrados a hablar de política en la mesa vuelvan a hacer que la política sea relevante eh, y pónganse la capa. Te <risa> <risa> ponerle la capa, ¿no? <risa> eso. Chiquillos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber dado dos horas de su vida a conversar esto. Y eso. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Historia de la Calle San Sebrín. Adiós.